0: TPR, Superflex, Titan Premium, Sean Watson oder Jalen Hurts?
1: Jalen Hurts.
0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, na, wie geht's dir nach unserer einwöchigen Pause, die wir uns letzte Woche genehmigt haben?
1: Ja, alles soweit gut. Letzte Woche waren wir zu Gast im Livestream des German Charity Bowl und das war auch eine witzige Geschichte auf jeden Fall. Ja, hat und Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Grüße an die Jungs nochmal und äh, werdet auf jeden Fall Mitglied, unterstützt den äh, Verein mit Spenden und äh, das Ganze kommt, kommt dann auch guten Sachen zu äh, zugute und äh, ja, schaut da auf jeden Fall mal auf die Homepage, die im Übrigen überragend ist.
0: <lacht> ja, richtig
1: krass. Und äh, ja, von daher, also da nochmal großes Lob an das Projekt und äh, dann nochmal vielen Dank an der Stelle für das Feedback zu unserer hundertsten Folge, zur mailback episode und äh, ja, hat uns riesig gefreut ne? und äh, ja, auf die nächsten 100.
0: Absolut, auf die nächsten 100. war wirklich äh, legendär, was wir für cooles Feedback hier bekommen haben. Und das, äh, ja, dass das so gut ankam und alle so viel Spaß auch mit der Folge hatten, dann lohnt sich das natürlich. Und ich habe übrigens nochmal nachgeschaut. Ich glaube, ich glaub, es war doch unsere Rekordfolge von der Länge. Ich glaube, wir haben irgendeine Rookie-Folge um fünf Minuten übertroffen. Ja, das also,
1: standesgemäß, ja, möchte man standesgemäß, sagen. Standesgemäß, <lacht> standesgemäß, genau. <lacht>
0: <richtig>. <lacht> ja. Genau, so sieht's es aus äh, an der Stelle. Heute, ich glaube, braucht wir kein großes Fußball-Intro machen im Moment. Es äh, passiert wahrscheinlich aus unserer Sicht im Moment relativ wenig. Ich verfolge die WM, wie erwartet, nicht besonders intensiv. Und es verfolgt mich auch nicht allgemein so. Ich finde, ich habe den Eindruck, es, es, ich höre es auch von anderen kaum. Also, also
1: Ja, also hin und wieder schon. Also, Aber ich muss sagen, ich habe also persönlich keine einzige Minute gesehen. Also ich habe gar nichts gesehen tatsächlich. Mhm. Und vermisse es auch nicht. <lacht> ja. Und äh, also hätte ich, hätte ich so nicht gedacht, also wir haben ja auch in der Mailback-Folge nochmal drüber gesprochen, aber tatsächlich habe ich mich ja nochmal ein bisschen mehr äh, auseinandergesetzt und dann äh, gab es da einiges, wo ich auch gesagt habe, boah, ey, nee, komm, <lacht> das ist, behalte dann ja, Scheiß.
0: Ja. <lacht> ja, aber es ist schon, ich, ich weiß nicht, jetzt war ja Quasi am Sonntag 20 Uhr, also be bessere Primetime kannst du ja für ein Fußballspiel nicht haben. Ich weiß gar nicht, wie viele jetzt Deutschland da geguckt haben <lacht> gegen Spanien. Ach, sicher einige. Ja, ja. Aber Gut. ich habe so, ich weiß nicht, irgendwie habe ich den Eindruck, halt, wenn ich so, keine Ahnung, wenn ich in die Arbeit gehe, spricht keiner darüber. Also ohne, dass man das ohne dass ich das forciere, dass ich sage, ich mache es irgendwie allen Leuten Madig, ich habe echt den Eindruck, es, das Interesse ist halt überhaupt, also nicht annähernd vergleichbar. Mit dem vor, keine Ahnung, vier Jahren, acht Jahren, zwölf Jahren, whatever.
1: Ja, das ist also kann gut sein, ja. Da würde ich, würd ich auch mitgehen. So. Also,
0: Experiment ich auch Winter WM ist, glaube ich, ein bisschen gescheitert hier. Das kommt nicht gut an.
1: Nee. Also, das, das einzige Positive an der WM ist auch, dass Niklas Füllkrug ein Tor geschossen hat. Also. <lacht> ja, stimmt. Das war natürlich Legende einfach.
0: Ja, der fast bei Werder rausgeschmissen wurde vor einem guten Jahr und jetzt hat er einfach wieder. Äh, Hast du da, Da gibt ja von Werder gibt es doch diese Doku. Hast du die schon ja. gesehen? Ja, natürlich. Ja. Ja. Ähm, da gibt es ja irgendwie mal so ein bisschen Beef da rund ja. um Niklas
1: Füllkrug. Den ja, schon ja, habe ich gesehen mit äh, Clemens Fritz. Und, genau, äh, richtig, sich, richtig, richtig. Richtig eine Wolle. Ja, ja, ja. Gut, muss auch mal sein. Also ich finde, ja, ich ja. finde, das gehört ja irgendwo überall auch mal dazu, ne? dass auch mal die Fetzen fliegen. Also solange es, solange es verbal bleibt, finde ich, gibt es auch nichts gegen Einzuwenden. Dann ist es auch mal ganz gut, wenn es mal knallt, dass so ein Gewitter reinigt ja auch manchmal in die Luft. Ne?
0: Absolut. Das das ist, äh, das ist so gut. Ja. Das dazu, ich würde sagen, dann ähm, haben wir eine News natürlich diese Woche, die sehr Fantasy-relevant ist, um ein bisschen hier zu unserem Hauptthema überzuleiten. Und das ist der äh, in der Frage schon beinhaltete Deshaun Watson, dessen Suspension ist jetzt abgelaufen. Wir werden am Wochenende sein Debüt für die Browns sehen, wenn jetzt keine völlig unvorhergesehene Verletzung mehr passiert. Bis dahin ähm, wird er spielen äh, gegen die Houston Texans, ich glaube sogar in Houston, oder? Ja. Ja. Wie siehst du denn jetzt quasi, ohne, da, ohne jetzt zu sehr schon auf ihn einzugehen, wir haben ihn ja heute ähm, als Teil der, der Quarterback-Evaluation noch in der Folge, aber was erwartest du denn jetzt kurzfristig am Wochenende? Stellst du ja. ihn
1: auf? Mal so die Frage. Och, kommt immer auf die Alternativen an, würde ich sagen, aber grundsätzlich... Ähm ist äh, Houston natürlich, also auch wenn es ein altes Team ist, aber ich glaube, so äh, Thema Revenge-Game und äh, natürlich der Gegner ist natürlich auch ideal, um was auszuprobieren, um jemanden um reinkommen zu lassen, um wirklich, äh, ja, <lacht> einfach den, den Rost so ein bisschen abzuklopfen. Also ich glaube, ähm, ein besseres Spiel hätten die Browns sich eigentlich nicht gewünschen können, wahrscheinlich. ne hm. Also, hm. Ähm, ja, äh, das das ist schon eigentlich ideal, kann man sagen. ne Und äh, noch mal kurzer kurzer Disclaimer an der Stelle. Also ich will heute auch nicht mehr zu sehr auf das Charakterliche von Watson eingehen. Es ist zum Kotzen, es alles gesagt. Also er ist äh, die menschliche FIFA. Und äh, ja, ja. Das, das ist ich glaube, das das ist äh, damit, wie gesagt, belassen wir es dabei, weil wir halt aus Fantasy-Sicht äh, drüber sprechen, dass wir das vorurteilen, ja. das steht außer Frage. Und äh, ja, das Einzige, was ich noch gehört habe, dass der Anwalt der ähm, Opfer praktisch eine, eine Launche hat beim Spiel und die ganzen äh, Opfer einlädt.
0: Alter, okay, krass. Also, also das, das ist irgendwie,
1: das boah, also da war ich irgendwie so ein bisschen. Bock haben, also ja, also okay. es kam, also es haben wohl irgendwie schon, ich glaube, zehn oder sowas stand in dem Bericht äh, zugesagt. Okay. Das fände ich irgendwie ein bisschen verrückt. Ich so weiß nicht, was ich meine. Mahnwache-mäßig, <lacht> glaube ich. Ja, Mahnwache. Also, das ist okay. irgendwie ganz merkwürdig, ne? Also, ja. Ja, naja. Okay. Ich weiß nicht, ob ich als Betroffene
0: Interesse daran hätte, zu sehen, wie jemand, ich will, also nicht komplett unbeschadet, aber schon nahezu aus der Situation rauskommt ja. und dann da wieder auf dem NFL-Footballfeld steht und ihm zuzuschauen, wie er seine 250 Millionen Dollar verdient. Ja. Ja, aber Schrei. gut, es ist, ist, ist ist, steht mir nicht zu, ähm, das dazu beurteilen. Ich verurteile dann natürlich auch absolut niemanden. Ähm, aber ja, wie du sagst, also im ersten Moment ich, guck, sieht man sich das an und denkt sich, okay, bisschen komisch irgendwie. Aber gut, ja. ähm, wie gesagt, wenn man es kurios wäre, vielleicht eher das bessere Wort als, äh, als komisch. Gut, äh, habe ich auch noch nicht gehört, aber ja, äh, stimme dir zu ich möchte, also es bringt auch jetzt einfach hier in diesem Podcast sowieso nichts mehr, ähm, das noch weiter jedes Mal als Disclaimer ranzuhängen, auch ähm, ja, ähm, wenn ich es natürlich verstehen kann. kann jeden verstehen, der sagt, ich will das schon Watson nicht in meinem Team haben, ist in Ordnung, aber hier jetzt, also wir fokussieren uns dann jetzt einfach auf die sportliche Evaluation und den Dynasty-Wert, Fantasy-Wert und so weiter. Ja. Genau, so, ich habe dich aber eigentlich gefragt, ob du ihn aufstellst, du hast gesagt, äh, es kommt auf die Alternativen an, klar, ich glaube auch, wenn ich Pat Mahomes und Josh Allen als Quarterback 1 und 2, und Dishon Watson ist mein Dritter, dann stelle ich ihn auch nicht auf. Aber <lacht> wow. äh, so habe ich es auch nicht unbedingt gemeint, natürlich. <lacht> Sondern schon, weiß ich nicht, so als Gefühl fürs Wochenende, wo würdest du sagen, ist er schon jetzt äh, fürs Wochenende, ist er ein Top 5 Quarterback, ein Top 10, Top 15 Quarterback, wenn du jetzt, keine Ahnung, mh, fällt mir jetzt ein Beispiel ein, vielleicht ein Kirk Cousins Hast als Alternative, wen, wen stellst du dann auf?
1: Mmh, so, jetzt muss ich mir, jetzt muss ich mir hier erstmal Matchups gut, Kirk Cousins okay, spielt. Ich keine Ahnung,
0: gegen, gegen, gegen wen Kirk Cousins spielt. Gegen glaub, die Jets. Ja.
1: Das ist jetzt auch nicht so ein, so ein super Matchup, aber. Nee,
0: ist ein schlechtes Matchup, das stimmt.
1: Also, ja, da würde ich schon dann mit Watson gehen. Also, ich denke mal, er pendelt sich irgendwo zwischen Quarterback. 5 und 10 ein, würde ich mal so sagen, ganz grob.
0: Ja, okay, glaube ich, ähm, klingt klingt relativ äh, vernünftig für mich, irgendwie. ich müsste ich müsst mal sehen, ich weiß gar nicht, wer so wie projected ist, äh, klar, irgendwie so die Jungs, äh, Hertz, Mahomes, Allen, ich glaube, die wird niemand benchen dafür. Justin Herbert kann ich mir auch nicht vorstellen. Joe Burrow gegen Kansas City, ein geiles Matchup. Ja. Lamar und so. Naja, da, aber danach glaube ich, da wäre dann für mich schon da.
1: Trevor Lawrence gegen Detroit oder Dishon Watson gegen Houston? Watson. Ah, okay. Ja, da wäre ich bei Lawrence. Mhm. Okay. Aber ja. ja.
0: Nee, da, ich, bin, ich bin ja generell nicht so der Matchup-Hunter irgendwie beim Aufstellen, sondern also bei dem Ding, da würde ich, gehe ich schon irgendwie danach, wer glaube ich, besser ist im Mittel.
1: Ja, ist auch völlig fair, ne? Also es kommt wirklich so ähm, auf solche Situationen für mich an. Also ja. für mich ist es auch, wenn ich in, in Teams jetzt, keine Ahnung, einen Herbert habe als Beispiel, äh, der wird immer spielen. Das ist egal, welches Matchup oder so, ne? Und ja, ja. auch Watson, wenn wir jetzt sehen, dass es wieder alles gut aussieht und sowas ab nächster Woche oder ab übernächster mhm. Woche, ist das auch immer No-Brainer-Start, ne? Ganz klar. Ja, Aber ja. Ja, in dem Falle kann man natürlich auch denken, sowas, okay, sie, sie führen dann schnell hoch und laufen dann möglichst viel. A absolut.
0: Ja. Ich glaube, es ist wirklich genau das, was du gesagt hast. Es ist jetzt die Chance, ihn halt einfach auch auszuprobieren, ihn da reinkommen zu lassen. Und deswegen, die Texten sind ja an sich ein schlechtes Matchup, weil genau das gerne also passieren kann, was jetzt mit, was, was mit den Dolphins am Wochenende passiert ist, die führen 30-0 und dann ist halt vorbei. Genau. Tour bis dahin okay, wirft er halt, glaube ich, nur einen Touchdown bis dahin, aber wirft im ersten Quarter für 150 Yards, glaube ich, und dann kommt halt wenig dazu, weil sie einfach nicht mehr müssen. Und ja. äh, klar, sowas kann passieren und ich glaube, Watson lassen sie halt vielleicht trotzdem 350 yards werfen im Zweifel
1: und, lassen, und, und probieren ein bisschen rum. Ne? Ja, völlig fair. Die kann, kann auch einfach sein, dass sie jetzt praktisch allen mal den Stinkefinger, ich meine, die Browns haben ja auch genug äh, Kritik geerntet, ja. zu, zu Recht, aber kann natürlich auch sein, dass sie jetzt einfach sagen, okay, dann zeigen wir euch mal, warum wir ihn so hoch bezahlt haben und jetzt ja. lassen wir den einfach echt mal da eine ne ja. MVP-Leistung abliefern. Ja, who knows? Ja. Also, das gut, kann ich ja. mir auch gut vorstellen.
0: Let's see, was am Wochenende passiert. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es läuft. Also werde ich äh, schon sehr genau mir anschauen. Ja. Genau. Gut, ich glaube ansonsten keine größeren News zu vermelden. Gott sei Dank keine ganz äh, dramatische Injury oder so. Hatten wir Hatten wir die Cooper Cup News eigentlich noch? Oder war das dann in der, an dem Wochenende, bevor dann unser German Charity Bowl äh, äh, Gastauftritt war? Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher.
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage.
0: Frage. Also sollten wir, soll, sollten wir es bisher verpasst haben, das ist echt richtig madig.
1: <lacht> und, äh, <lacht> ja, ich wollte dich. <lacht> ich <worry> falls <lacht> ihr es <lacht> noch nicht mitbekommen habt, Kuba Kappes <lacht> verletzt. <lacht> Aber vielleicht,
0: weil, weil das spannend ist. Ähm, was denkst du, ist er noch wert in Dynasty? Vielleicht ganz kurz und knapp.
1: Ähm, early Second, ganz grob.
0: Early Second, ja, ja. ja, ansonsten zwei Random Seconds, hätte ich auch gesagt, sowas kann man kann man, kann man, so ja. machen, Maximum, aber für jeden, der dem Ganzen jetzt nachhängt und sagt, boah, keine Ahnung, ich will Cooper Cup nicht so billig abgeben, Jetzt unfortunately the reality now, 30 Jahre alt, nächste Saison, wenn das nächste Mal wieder spielt, mehr kriegst du nicht mehr, oder für mehr sollte ihn dir keiner abkaufen, sagen wir es mal so. Gut, so, das jetzt aber auch wirklich zu den News und damit lass uns rübergehen. Kurz zur Werbung, wir haben nämlich noch ein volles Programm. Phil, wo kann man uns folgen?
1: Ja, folgt uns wie immer. Twitter, at mit ph, dir at 49 erflo mir at phil Joint unserem Discord-Channel, da könnt ihr Hörertrails reinschreiben, da könnt ihr diskutieren, da ist ich jeden Tag auch Diskussion, da könnt ihr auch an Spieltagen mit äh, über den Spieltag eben sprechen, äh, was auch immer. Äh, ihr möchtet und bewertet uns bitte auf äh, Spotify und auf ähm, Apple Podcasts, wo es eben möglich ist, am besten mit fünf Sternen, sonst lasst es und äh, <lacht> <lacht> ja, das, das wäre auf jeden Fall äh, sehr, sehr cool, wenn ihr das macht, ne? Feedback, freuen wir uns auch immer drüber, wenn ihr da was schreibt, ne? das äh, lesen wir und da freuen wir uns auf jeden Fall und äh, dann unterstützt uns auch gerne monetär Flow wie? Das geht entweder über patreon.com slash deinistieflow oder
0: paypal.me slash deinistieflow und ähm, ja, wir freuen uns über jegliche Unterstützung. Vielen, vielen Dank an alle treuen Supporter in unseren Reihen. Haben wir ja im Mailback auch ganz ausführlich darauf hingewiesen, ähm, wie sehr wir das schätzen und freut mich sehr, seither dürfen wir auch den Robin im Club der Supporter äh, Willkommen heißen und an der Stelle ganz großes Dankeschön auch an dich, Robin.
1: Ja, fehlt uns jetzt nur noch Batman. <lacht> Alter. <lacht> oh,
0: uff. <lacht> okay. Gut. Ah, der Technikbus muss mal wieder anrollen. <lacht> Uh, nee, da, das schneid, Weißt du, das schneide ich jetzt wirklich raus. <lacht> so, danke nochmal, Robin. Ich wollte das nicht ins Lächerliche ziehen, das hat mein, mein Co-Host, der ist dafür verantwortlich. <lacht>
1: ja, auf <lacht> jeden Tag. Fall, vielen ja. Dank.
0: Ja. Bevor wir uns hier jetzt noch zu sehr verlieren, ähm, würde ich sagen, wir machen direkt weiter mit dem nächsten großen Thema. Und seht es uns nach, aber wir können heute nicht über alle offenen Hörer-Trades sprechen. Wir haben so circa 25 offen, ist so die, die Schätzung aus der Hüfte heraus. Wir haben ja letztens aus dem Mailback die schon rausgelassen. Klar, wir haben auch so schon fast drei Stunden Folge gehabt. Es ist Trade-Season im Moment. Ich verstehe auch jeden, der natürlich das reinschickt. Und klar, wir freuen uns auch riesig drüber, dass die, dass die Nachfrage da ist. Aber wir können nicht alle so schnell im Moment beantworten. Wir sind beide im Moment auch super eingespannt. Wir können nicht äh, zweimal wöchentlich aufnehmen, um noch eine Sonderfolge zu machen und so weiter. Wir müssen uns jetzt langsam weiter vorarbeiten und den Backlog ähm, ja, kleiner werden lassen, aber seht es uns nach. Vielleicht wir müssen auch besser werden darin, nicht jeden Deal in der Tiefe mega zu analysieren, sondern einen Prozessblick drauf zu werfen, zur Einschätzung zu geben, ein bisschen Feedback zu geben. Der Sinn dieser ganzen Sache ist ja auch nicht, dass ihr jeden einzelnen kleinen Trade, sage ich mal, irgendwie bewertet bekommt von uns, weil ihr könnt das ja selber so prinzipiell, wenn ihr die Entscheidung trefft. Es geht eigentlich, ist der Sinn dieser höherer Trade-Sektion ja auch, dass man sagt, wie blicken wir auf Trades, was denken wir uns dabei, wenn wir den sehen. Was kann man daraus mitnehmen? Was kann ich für zukünftige Trades lernen? Was kann ich über den Spieler lernen? Im Zweifel mal, ja, so. Und ähm, da, de deshalb haben wir sie. Und ich denke, wollen wir beibehalten. Aber wir müssen trotzdem auch ein bisschen äh, Speed draufbringen. Sonst wissen wir nicht, wie wir die nächsten Folgen irgendwo noch andere Themen machen können, außer Hörertrades. Und wir haben halt doch auch noch viel äh, spannende Sachen auf der Agenda, die wir auch abdecken wollen. Das nur als Vorwort, warum vielleicht der ein oder andere Deal auch ein bisschen kürzer gehalten wird. Oder, ähm, genau, ja, das war es auch schon. So, und damit auch los, genug der Vorrede. Erster Deal kommt von The Hail Mary. Das ist eine 16er PPR-Liga äh, ohne Superflex und kein Tight End Premium. Ein Quarterback, zwei Running Backs, zwei Wide Receiver, zwei Flexes und ein Tight End. Ich bin im Rebuild und habe fünf 23er Firsts, zwei Seconds, ein Third. Und dazu noch 5 24 Firsts und 3 Seconds. Also heavy bei Picks beladen. Hier gibt der Hail Mary Travis Etienne und einen 24 Fourth und Fifth Round Pick up. Bekommt dafür 2 24 Firsts, einen 23 Second und einen 23 Third. Phil, was sagst du zu dem Deal?
1: Ja, kann man auf jeden Fall äh, gut machen, ne? also man, jetzt wäre natürlich interessant zu wissen, wo die Picks in welcher Range die sind, die First, ja. vor allen Dingen. Gerade in da, der 16er, ne? Wenn das, genau, in der 16er, wenn das jetzt zwei late First sind, dann äh, hätte ich wahrscheinlich eher gesagt, nein. Mm, genau. Ja. ja. Wichtig nochmal zu sagen hier ganz klar, die Roster-Settings, glaube ich, über die Liga haben wir auch schon mal gesprochen, es ist halt eine 16er-Liga, du hast hier eben nur zwei Runningbacks zwei Wide Receiver, zwei Flex, ein Tight End und einen Quarterback, die du starten musst, ähm, daher ist es eben wichtig, Stats zu haben. Und er sagt ja auch danach noch, ähm, mit dem pick sollte ich jetzt ein echt stabiles Team aufbauen, Watson, Pitts, Burks, Metcalf sind als wertvolle Spieler noch vorhanden. Ja. Äh, so, letzteren werde ich wahrscheinlich noch bei einem guten Angebot traden wollen. So, und das, das äh, würde ich eben nicht tun. Ich würde hier wirklich, auch irgendwann ist auch gut, und ich würde eher schon in die Richtung gehen, zu sagen, mal, mal zu gucken, kann ich nicht ähm, Picks auch in gute, sehr gute Assets investieren. Also in der Liga würde ich, wenn, wenn da auch Picks, keine Ahnung, late projected sind oder mid to late, ähm, würde ich auch durchaus, wäre ich durchaus bereit auch, Zwei First Plus für, für einen sehr guten Spieler wie, wie Justin Jefferson oder sowas hinzulegen.
0: Ja, ich glaube, kann dir nur voll zustimmen. Ich würde sogar versuchen, auf Spieler zu gehen, die im Moment nicht so hoch bewährt sind. Also ich würde hier ganz aggressiv versuchen, den Brees Hall zu bekommen. Ähm, ich würde auch Interesse an dem Javonte Williams haben. Ja. Ich würde versuchen, vielleicht, jetzt müssen wir in den Cooper Cup sogar einzukaufen im Moment jetzt. Also im Prinzip sozusagen, wie schaffe ich es, dass ich nächstes Jahr schon, weil ich glaube, mit der Munition in so, in so einer Liga, mit so einem kurzen Lineup, kannst du dir sehr schnell auch einen Contender zusammenbauen. Vor allem, ja, weil du ja schon, du hast ja schon Metcalf, du hast schon Watson, Pitts. Ja, gut, wissen wir nicht, wie es nächstes Jahr ist, aber gehen wir mal davon aus, dass es besser wird. Du hast ja schon die, die Cornerstones da. Jetzt kauft ihr die Spieler ein, die nächstes Jahr auch dann liefern können und dann plötzlich bist du von so einem, boah, okay, ich bin ein schlechtes Team. Vielleicht hast du einen eigenen Pick, der ist auch noch, vielleicht hast du sogar eine Chance auf einen Top, damit auf einen Top-4-Pick. Weiß nicht, wie es bisher gelaufen ist. Ohne Quarterback hast du nicht wahrscheinlich nicht viel gerissen. So, ähm, dann, vielleicht kannst du sogar Bijan holen. Ich, ich weiß ja nicht, aber. Das ist halt, ähm, dann kannst du schnell den Turnaround schaffen. Und das würde ich versuchen, hier in so einer 16er-Liga nur Picks aufzubauen. Das ist auch ganz, ganz ugly. Oder das kann ganz schnell ugly werden. Ja, voll. Genau, dann haben wir den nächsten Deal. Der kommt von Swiss Guy. Und er sagt: Obwohl ich immer noch an Antonio Gibson glaube, wollte ich in Dynasty sein meinen äh, mein Share reduzieren und insbesondere äh, sein Hoch der letzten paar Wochen mitnehmen. Der First ist mit und der Second mit to late Ich glaube, ihr werdet Freude daran haben. Ja, äh, Swiss Guy verkauft den Antonio Gibson und eben den 23 mit to late Second für einen 23 mit first und ja, auch von meiner Seite aus, ja klar. Also Antonio Gibson, wir sprechen später über ihn ähm, noch ein bisschen, denke ich, oder kann man mal ein paar Worte zu ver äh, verlieren. Ähm, ich finde, seine Saison ist jetzt besser gelaufen, als ich erwartet habe. Hat vor allem mit der JD McKissick-Verletzung zu tun. Und da den dann jetzt noch so zu verkaufen, super, super Sache.
1: Richtig gut. No-Brainer-Deal. Ja, Smash, ne? Also, das ist, äh, muss man machen. Gar ja. keine Frage. Genau.
0: Der nächste Deal kommt von Alligator-Milch. 12er Superflex PPR Teilen Premium. Ich gebe ab. Kirk, Also ich gehe mal davon aus Christian Kirk und nicht Kirk Cousins, aber hier gar nicht einfach zu beantworten. Äh, also bei sowas immer als Hinweis wäre gut, das noch äh, klarer zu spezifizieren. Aber ich ja. gehe mal davon aus, dass Christian Kirk ist, weil sonst ja. auch alle äh, einfach nur den Nachnamen haben. Christian Kirk, Dawson Knox nennen 23 Late First, 2,23 Seconds und bekomme Justin Jefferson und Greg Dulcich zurück. Merkwürdige Liga bis jetzt für mich, aber es gibt keine Abnehmer für meine alten Running Back Assets. Deswegen versuche ich es jetzt mit dem Last Dance, mit dem Team und kaufe alles, was geht. Picks bekomme ich schon in der Offseason wieder zurück für Spieler wie Jonathan Taylor, Nick Chubb etc. Tja, Phil, was sagst du denn dazu?
1: Ja, also das ist äh, im Prinzip hier, also du bekommst Justin Jefferson, zu einem super günstigen Preis. deutsche ist ja auch ein bisschen was wert, also äh, den kann man durchaus auch äh, ein Stück über Dawson Knox sehen. Und äh, dann äh, ja hast du hier Jefferson gegen Christian Kirk in Late 23 First und 2 Seconds, also bitte, ne, für den Preis muss man das immer machen. Von daher, äh, ja, auf jeden Fall No-Brainer-Deal.
0: Ja, yeah, yeah. Kirk... Einen, ja, im Prinzip ein Late First und drei Seconds. Das ist der Preis ja, für Justin ja. Jefferson. Da braucht man, ja. glaube ich, nicht viel dazu sagen. Ich weiß nicht, warum man Justin Jefferson einfach verschenkt. Keine Ahnung. Aber das ist halt, das ist halt im Prinzip, hey, das ist weniger als zwei, zwei mid First. Und das ist halt schon ja. das, äh, das absolute Minimum, was man bekommen muss. Absolut, absolut. Gut. Nächster Deal von Hermann Dun. Superflex 12er PPR. Wird diese Saison wegen einiger Verletzungen nichts mehr mit den Playoffs zu tun haben. No, that feeling. Daher <lacht> habe ich jetzt CMC, Mackenzie, Duvernay und einen Fourth für Jonathan Taylor plus <lacht> einen Mid to Early Second abgegeben. <lacht> Sorry. CMC war sonst komischerweise nicht zu vermitteln. Das höchste Offer war ein 23 First plus Second von einem Contender. Ja, also ich muss starten. Ich finde, also. 23 First und Second für CMC finde ich jetzt gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Das ist okay, ist jetzt kein Home Run. Gut, 8.11. kam der rein, war das irgendwie so kurz nach dem Breakout-Game, als er auch für den Touchdown geworfen hat, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Also irgendwie 40 Punkte gemacht hat, vielleicht. Und deswegen war Hermann Dun hier ein bisschen ähm, zu euphorisch, was den Verkaufswert angeht. Im Prinzip gibt es gibst du am Ende hier Christian McCaffrey und nichts für Jonathan Taylor und einen Early Second Up. Also, ja klar, also gefühlt, ich hätte nicht gedacht, dass du den Preis bekommen kannst. Das ist ja riesig. Also selbst als Jonathan Taylor, sage ich mal, am Boden war, value-mäßig und CMC am, am Peak, also nach dem Niner-Stil, aber dann, hätte ich gesagt, machst du im besten Fall noch einen 1 zu 1 stil als CMC-Owner. Dass du hier noch einen Second dazu bekommst, ist mega geil. No-brainer für mich.
1: Ja, das muss aber, also ich sag mal, das muss im Prinzip zu dem Zeitpunkt gewesen sein, als Taylor verletzt war und CMC in dabei war nach dem 41-Punkte-Spiel, glaube ich, wenn ich den Zeitpunkt jetzt hier richtig definiere. Also im Prinzip das Low bei Taylor und das High bei CMC. Und das war natürlich der ideale Zeitpunkt, um um den Deal zu machen. Ich glaube, den hättest du an kaum einem anderen Zeitpunkt der Saison so hinbekommen. Mhm. Und äh, dementsprechend, ja, auch super Deal. Du verjüngst dich irgendwo auf Running Back um zwei Jahre, zweieinhalb Jahre, bekommst doch einen äh, freien Early Second oder Mid-to-Early Second. Und äh, ja, was soll man dazu sagen? Also das ja. ist, ist auch ab absolut Top-Deal. Und wenn du als Rebuilder jetzt JT hast, der jetzt einigermaßen solide spielt, kannst du den ja auch wieder verkaufen.
0: Ja. Also auch ganz... Ich glaube, ich glaub, wir hätten den Deal auch vor drei Wochen gefeiert. Bin ich... Also so selbstbewusst bin ich schon zu sagen. Ja. Aber so reactionary wären wir jetzt nicht gewesen, mhm. zu sagen, uh, da ist der jetzt aber CMC ein bisschen günstig abgegeben.
1: Ja, ich hatte zu keinem Zeitpunkt in der Saison CMC höher als JT im Ranking. Nee. In meinem Ranking. Also dementsprechend ja wahrscheinlich schon. Gut,
0: dann nächster Deal. Kommt von TCC. 12er Liga Half-PPA. Lineup mit einem Quarterback, zwei Runningbacks, drei Wide Receiver, einem Tight End, einer Flex und einer Receiver Flex. Gehe in den Rebuild und will deswegen alle meine Assets verkaufen. Hab dann dieses Angebot bekommen und musste zuschlagen. Marquis Brown kann ich, denke ich, auch noch nächste Saison gut verkaufen, wenn er wieder fit ist. Ähm, TCC bekommt hier für Hollywood Brown und einen 23 rd Kareem. Äh, bekommt dafür für Hunt und James Robinson. Auch hier jetzt elfter war die Einsendung natürlich, ich glaube, ich glaube, ich glaube, heute braucht man über den Deal nicht mehr sprechen, oder?
1: Auch ist es doch manchmal auch ganz schön oder ganz interessant, yeah. einfach mal solche Deals dann einfach äh, nochmal retrospektiv zu beleuchten. Ja. Und äh, ja, also <lacht> ich, ich gucke wieder, ich muss gerade wieder, ich muss gerade wieder reingucken, ja, da hatte, äh, da hat er natürlich ähm, James Robinson auch gerade einen Touchdown gegen die Bills, also
0: ja, es ist wirklich so absurd, auf was man das dann tut. so, warum ja. steigt der Preis eines Spielers ah, er hat den Touchdown in der Woche, so
1: ja, ne, Punkte, Puh. Punkte ja. sind äh, <lacht> a hell of a drug, ne? also ja, das ist ja. halt einfach immer äh, der Fall und äh, dementsprechend wenn du einen Spieler trainen willst, musst halt auf die zweistellige Woche warten, am besten noch mit einem Touchdown, ja. dann ist es halt äh, alles gut. <lacht>
0: ja, ja, das ist wirklich weird. also ja,
1: ja ich, ist für jeder
0: No-Brainer, sag ich mal, für uns sowieso hier an der Stelle muss sagen, auch da, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich den jemals schlecht gefunden hätte, ähm, James Robinson, ich habe es ja überall versucht, ihn zu verkaufen, die ganze Saison über, wo ich ihn hatte, Ich hab's, am Anfang war ich zu gierig, weil er da zu krass gestiegen ist, da hätte ich ihn, da hätte ich ihn für einen Second verkaufen sollen, ja. in den Dingen, wo ich ihn hatte, da habe ich immer versucht, mit noch einem Second auf einen First abzugraden und das hat halt da hat halt doch keiner angebissen. Als, Komisch. Dass, ja, <lacht> eben, natürlich. Aber der war ja mal Running Back 20 oder so in den in Kings dann plötzlich wieder. Oder sogar noch höher, 15. Ja. nach den ersten, Nachdem er da Leadback bei den Jacks war, über Etn Und, ähm, ja, ist ja auf jeden Fall, ich habe ihn am Ende, ich habe ihn in der Titan Premium-Liga ja mal für Daniel Bellinger verkauft dann. Und selbst den Deal finde ich jetzt auch noch völlig okay. So, das ist, passt schon. Ähm, und daher, also ich war nie so richtig auf dem J-Rob-Train, muss ich sagen, in der Saison.
1: Ja, also um es jetzt zu analysieren, zwei Running Backs, die likely washed sind. Also mhm. <lacht> da erwarte ich jetzt keine großen Sprünge von beiden, nicht mehr gut. Wenn Nick Chubb sich jetzt nächste Woche verletzt, dann ist der Take vielleicht hinfällig, Aber selbst, also Karim Hunt sieht auch dieses Jahr nicht mehr gut aus. Also da sieht man auch so ein bisschen...
0: Ja, ja. ich würde sagen, das sind zwei, äh, zwei Running Backs, die ab jetzt in dieser Riege sind. In dem Moment, wenn sich der Starter verletzt und sie dann plötzlich Workload kriegen, sind sie wieder ein Drittrunden-Pick wert. Ja. Und dann L gibt man den für sie ab und dann ist gut.
1: So Sowas wie der ewige Latavius Mary. Ja, ja. Also, <lacht> und diese Konsorten. Und sie, ja, ja, ist so. Gebe ich, gebe ich dir recht. Gut, äh, mal abwarten, was die Free, Free Agency so bringt. Äh, man man weiß es ja nie, aber ja, also, das ist No-Brainer. Absolut. Ja.
0: Der nächste Deal kommt von Go Devil. Es ist eine 12-Team-Bestball PPR Titan Premium, Start 12. Ähm, äh, ich bin bei dem Bot bei den Bottom 4 teams dabei und gucke, ob ich nächstes Jahr angreifen kann. Flo kennt die Liga, stimmt? Go Devil, wir haben auch äh, gestern sogar einen Deal gemacht in der Liga. Flo kennt
1: äh, die Bottom vor vielleicht.
0: Alter, Flo, ist, äh, Flo <lacht> ist im absoluten Kampf um den 101. Ich sag's Ui, dir. Äh, ja, ja wisst ihr?
2: Ja, das ja. war
0: wirklich, Leute, das war das schlechteste Startup-Draft meines Lebens, mit Sicherheit. Der war so grottig. Aber ich habe mittlerweile ganz gute Assets zusammengesammelt. Das ist halt auch immer so. Du musst halt dann immer aktiv bleiben. Klar. Genau. Ähm, jedenfalls bekommt GoDevil hier Breeze Hall, Isaiah Likely einen, ach oh sorry, ich muss anders machen, nochmal, Breeze Hall, einen Late 23 First, einen 24 Second, einen 23 Fourth und desire Likely. Vielleicht habe ich es jetzt so halbwegs in der Value-Reihenfolge halbwegs gebracht. Ich hasse es lieber für die Art der Darstellung. Ja. Und er gibt ab Chris Godwin, Antonio Gibson, Travis Etienne, Mac Collins, Will Disley, Davis Mills. Also dünnen wir den Deal vielleicht mal ein bisschen aus. Wir sind ein Podcast, die meisten hören uns nur zu. Brees Hall, einen Mit-23 First und den 24 Second gegen Travis Etienne, Chris Godwin, Antonio Gibson. Den Rest lassen wir mal raus. Äh, jetzt weiß ich nicht, wer, wer muss eigentlich starten von uns beiden? Äh, du, glaube ich. Ich muss starten. Ja, also aus meiner Sicht ist der Deal okay. Ich würde sagen, es ist fair. Am Ende ist der irgendwie fair und, und, und für die jeweiligen Teams an dem Punkt, an dem sie sind, sinnvoll. Deswegen, Go Devil, ich glaube, dass du in einem halben Jahr oder einem knappen Jahr äh, drauf guckst und sagst, gut, dass ich den Deal gemacht habe und im Idealfall gewinnt der andere Counterpart halt die Liga oder schafft zumindest das Finale, holt sich vielleicht eine by week whatever und sagt dann auch, ja, gut, dass ich meinen First nochmal ausgegeben habe und gut, dass ich Breeze Hall nicht behalten habe in dem Punkt, ähm, bin auch zufrieden damit. Ich denke, es ist, ist, ist soweit okay.
1: Ja, also ich hätte, also im Vakuum tatsächlich, jetzt ohne zu berücksichtigen, dass der eine Contender der andere äh, Rebuilder ist, da gibt es auf jeden Fall für beide Seiten Sinn, wie du es auch gesagt hast, ähm, aber im Vakuum hätte ich schon die Breeze Hall-Seite äh, ein ganz schönes Stück lieber, aber ähm, wie Echt, oder? Okay. Ja, ja.
0: Ich finde, ich find, ich, ich find, das kann man schon
1: aufwiegen. Es ist ein fairer aber, Deal, ja. also es ist ein fairer Deal. Ich, das ist jetzt persönliche Präferenz. Marktwertmäßig ja, ja. okay. ist es ein fairer Deal, auf jeden Fall. Ja. Das ja. ist jetzt aber nur einfach mal so, <lacht> ja. wie ich es persönlich sehe. Ja. Ja.
0: Okay. Gut, dann lass uns zum nächsten Deal kommen. Der kommt von Gruber, beziehungsweise Grupp3R. Und der Schickt den Deal ein. 12er Superflex PPA mit IDP. Bin im Rebuild und mein Trade Partner ist Contender. Ich dachte mir halt, dass ich noch irgendwie Value aus Aaron Jones rausbekommen wollte. Shot auf Sky Moore nehme ich als Rebuilder gerne. Wenn es nicht klappt, dann ist es halt so. Der Second und Third sind wahrscheinlich late und der Fourth mit. So, was geht hier ab? Gruber gibt Aaron Jones und einen Viertrunden-Pick 2023 ab und bekommt Sky Moore einen 23-Second und einen 24-Third. Phil, was sagst du?
1: Wenn man äh, kein Contender ist, was er hier nicht ist, also im Rebuild ist, dann äh, hat Aaron Jones auf dem Roster eigentlich nichts mehr zu suchen. Und äh, ich glaube, Aaron Jones ist aktuell so ein Second plus Third kann man, gl glaube ich, gut ansetzen. Das ist ein normaler, fairer Preis für ihn. Ähm, dann hat er im Prinzip hier Sky Moore für einen 23 Fourth bekommen. Und äh, das ist auf jeden Fall noch wert. Ähm,
0: das ist ja äh, viel, äh, viel mehr wert. <lacht>
1: <lacht> genau, äh, ein, ein Third, der eigentlich wäre, da hast du recht. Ähm <lacht> <lacht> nee, genau, also <lacht> dementsprechend, ja, finde ich, das ist ein super Deal für ihn im, im Rebuild, no-brainer, hätte ich auch so gemacht.
0: Phil, wow. mal so eine Frage: Du hast ja, wir haben ja, also da, da sitze ich ja genauso mit dem Boot, also ich versenke uns ja jetzt beide. Ah, ja. Wir, haben ja, wir haben ja beide Christian Watson abgeschrieben. Wir haben ihn ja, ich glaube, in unserem Rookie-Redraft irgendwie. Ende zweite Runde genommen. Irgendwie so. Auf jeden Fall viel zu spät. Ja. Hast du nicht auch Sorge, dass dich dein Take to Sky Moore heimsuchen wird? Dass du ihn <lacht> zu früh abgeschrieben hast?
1: die diese starken Chase Claypool Vibes, die ich von ihm bekommen habe, nachdem er einen First Down für fünf Yards gefangen hat, er komplett ausrastet, aber das eine Flagge war und das Play zurückgenommen wird am Wochenende, muss ich, da muss ich ehrlich sagen, da, da äh hab ich nur gedacht, ai, ai, ai. <lacht> ei. Drei, drei Pässe gefangen und schon feiern wie ein ganz großer. Also, okay. nee, äh, also kann natürlich sein, never say never. Ähm, aber ja ich habe da jetzt nicht so eine große Angst natürlich also ich ich bin bei ihm neutral muss ich sagen also ich ich bin jetzt nicht dass ich sage boah oh Gott das kann auf gar keinen Fall noch irgendwas werden aber ich ich, ich kaufe ihn jetzt auch nicht aggressiv also ist für mich so ein so ein, so ein neutrales Asset und und also ich gebe für ihn ich gebe für ihn aktuell kein Second aus bin ich bin ich auch ehrlich Wen investiere ich lieber lieber anderweitig was nicht heißen soll dass das nicht durchaus auch okay sein kann, das zu tun.
0: Ja, also ja, ähm, ich wusste gar nicht, dass so ein Boomer in dir steckt. Ein ganz schöner Boomer-Take äh, zum Feiern. <lacht> <Weißt du>? <lacht> 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 da kriege ich hier Mike Rabel-Vibes, äh, die, die da über die Leitung kommen. Aber alles gut, alles gut, also,
1: alles gut. Alles gut. Ich muss, ich muss, da muss ich äh, an den Special-Teamer der Patriots, Schula heißt er, glaube ich, der so ein Blonder mit so richtig langen Haaren, oh, der, ja. äh, der den, der, der irgendwie einen Muff punt oder sowas recovered hat. Das war irgendwie Anfang der Saison und den Ball dann Bellycheck in die Hand drückt oh, und ja. der, der guckt ihn nur an. So, so äh, Junge, was willst du denn jetzt von mir? Und der Assistant Coach zieht den Typen da weg. <lacht> so, so nach dem Motto, wenn du noch länger auf dem Roster bleiben willst, dann komm da weg, Junge, mach keine Scheiße. <lacht> ja, nee, äh, alles, nein, feiern ist cool, feiern ist in Ordnung, aber das war wirklich so ein bisschen, das hat mir diese Claypool-Wipes Claypool halt gegeben oder Juju-Wipes, der dann irgendwelche TikTok-Tänze da veranstaltet ja, ey, beim Dreier Gain
0: der der Sky
1: Moore sieht ja wie man in
0: also schaut Juju zu und denkt sich alle er kommt aufs er kommt aufs Feld ich muss, jetzt, ich muss jetzt gewisse TikTok Videos <lacht> ich muss jetzt gewisse ich muss gewisse äh, ja ähm, der, 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 der muss das spiegeln er muss in also, allem besser werden
1: <lacht> <lacht> ja also, vor allem <lacht> erstmal als äh, Receiver und Punt Returner.
0: Oh, wann hören sie auf, ihn als. Es, es, es macht mich fair, Es macht mich. Das hätten wir in die News-Segment. Alter, das ist irgendwie so ein. Ich habe so den Eindruck, das ist so ein Ego-Ding mittlerweile da in Kansas City. Die haben gesagt: Ey, wir haben doch gedraftet mit dem Ding, dass er ein guter Punt Returner ist. Jetzt ist er es nicht, aber wir setzen ihn trotzdem so ein. Strafe. Ja, ich, also, das ist wirklich. Äh, äh, also, unglaublich. Aber gut, in, in, in Kansas City ist es halt, vielleicht ist es dir, ist es ihnen auch einfach egal. Sie wissen ja, Patrick Mahomes als Quarterback. Es spielt keine Rolle, wenn wir pro Spiel ein Fumble verlieren. Also machen wir es einfach weiter. Handicap <lacht> eigentlich. Ja, so.
1: Okay. So. Ähm, wir, wir spielen diese Woche gegen die äh, Broncos. <lacht> Eieiei, nee, komm, Sky, du returns Puns, dann äh, haben wir wenigstens Handicap und machst ein bisschen Spaß.
0: Fre ja. Weil wenn sie gegen Houston spielen, dann spielt er wahrscheinlich auch Cornerback oder so, oder Edge-Rusher. <lacht> es, <lacht> Sky Moore als Defensive Tackle. <lacht>
1: <lacht> und dann so, oh, er oh, sieht aber nicht gut aus Was ist alles los Two-Gapper <lacht> <to> ja. <lacht> ja, genau also weil er dann zerrissen wird und so zwei Teile <lacht> der einen Teil in dem einen Gap, der andere im anderen naja gut, komm <lacht> okay,
0: okay so sieht's aus, naja ja, immer gut, wenn hier mal wieder auftaucht äh, in der Folge da kann ich mich auch freuen <lacht> gut, ähm, <lacht> jede Werbung ist gute Werbung, das musst du auch <lacht> <lacht> Nächster, der nächste Deal und letzte Deal für heute kommt von Rob Nuhut. 12er Superflex Half-PPA mit IDP, aber kein Teil im Premium. Befinde mich im Rebuild. Vielleicht einmal bevor die äh, Einschätzung kommt, äh, Rob Nohut bekommt hier Drake London und einen 25 Third. Der war wichtig und gibt ab Curtis Samuel und TJ Hawkinson. Robnot sagt dazu, wollte Samuel daher auf jeden Fall noch loswerden und denke, Hawkinson tut in der Phase des Rebuilds auch nicht weh. Denkt ihr, London ist als Kompensation ausreichend dafür? Den 25 Third kann man aktuell natürlich nicht seriös bewerten. Phil, was sagst du? Ja. Scheiße, äh, scheiße, 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 ich muss anfangen. Sorry, sorry. Äh. Ich habe natürlich <lacht> Ei, schlechter Host. Ähm. Den 25 Third kann man sehr seriös bewerten. Den kannst du nämlich 2024 dann für einen Running Back Spot Start traden. Der gewinnt dir dann vielleicht mal zwei, drei Wochen. Das ist auf jeden Fall gut, wenn man ihn for free dazu bekommt. Es interessiert hier niemanden, wer 2025 im Rookie Draft in der dritten Runde geht. Das kannst du nie bewerten. Die sind alle nichts wert, diese Spieler. Egal in welchem Jahr und so weiter. Oder halt alle genau das wert, was sie sind. So, Drake London ist viel, viel besser als T.J. Hawkinson oder ein viel besseres Dynasty-Asset als T.J. Hawkinson. Bei, also ohne den Premium ja sowieso gar keine Frage. Und Curtis Samuel, Curtis Samuel ist halt, was Curtis Samuel ist. Ein ganz nicer siebter, achter Receiver, keine Ahnung, in deinem, in deinem Roster. Es ist auch noch Half-PPA, das ist ja auch nochmal noch noch mal Es wird noch nochmal uninteressanter, ihn irgendwie zu haben. Von dem her, boah, das ist wirklich so Bottom-of-the-Roster-Wide-Receiver, den man noch... Noch ganz gern mitrostert, um ihn dann so in den Bywies zu spielen, aber mehr halt auf gar keinen Fall. Und wenn ich dafür das Potenzial habe, mit Drake London Unterschiedsreceiver zu, zu bekommen, dann ist das sowieso gar keine Frage, dass ich den Deal annehme. Die Frage jetzt wäre eher, behält man Drake London dann in dem Moment? Oder versucht man den nochmal weiterzugeben?
1: Die Frage würde ich mir zumindest stellen. Ja, also als allererstes mal, ähm, um gleich komme ich zurück auf deine Frage. Wir, wir brauchen ja eigentlich so einen ähm, so einen Knopf, den wir drücken können. Äh, so ein, so wie nennt man das, Soundboard oder yeah. was? Also, ja, ja. Ja. Und, und ich hätte dann gerne, äh, jeder kennt das bestimmt, äh, aus der Tagesschau, als äh, wie heißt die Susanne Daubner, glaube Smash. ich. Smash, das Jugendwort, äh, sagt. Das, ja. das hätte ich gerne als Soundboard hier, äh, als okay. Sound-Effekt. Ähm, Aber ja. ja, also auf jeden Fall, machen definitiv und äh, ja, Drake London ist eine schwierige Evaluation, ne? das ist äh, so ein bisschen äh, fühlt sich das an wie wie DJ Moore als äh, Sophomore, ne der wo, wo man immer gesagt hat, ja, ist eigentlich ein sehr guter Receiver, aber äh, die Situation ist eher, eher ungeil und äh, wir haben sehen ja gerade, wo es bei DJ Moore hinführt, nämlich ins, ins Niemandsland, der Wide Receiver-Landschaft und ja, ich sag mal, diese Angst kann man natürlich bei Drake London auch haben, ne? dass, ich sag mal, die, die Wahrscheinlichkeit, dass da nächstes Jahr Marcus Mariota, der Quarterback weiterhin ist, ist nicht so klein und dementsprechend äh, muss man muss man schauen, auch wenn ich sehr viel von Drake London als Receiver-Talent halte.
0: Ja, ich also die, die einzige Frage zum Weitertraden wäre für mich wirklich eine reine Preissache, denn der wird halt teilweise, er wird halt auch sehr, sehr hoch bewertet und ja. Würde ich, ihn, ich würde ihn jetzt nicht für einen einzelnen First abgeben, weil dann denke ich mir so, also außer yeah. also ist natürlich ein Early First, okay, yeah. muss man ja, aber wer gibt, also gibt glaube ich keiner ab. Ähm, aber keine Ahnung, so ein mit First und dafür nehme ich dann den Shot auf Jordan Addison oder Quentin Johnston. Dann kannst du genauso, hin, also kann auch in die Hose gehen. Ja. Und deswegen würde ich das eher nicht machen. Die Frage ist, kannst du halt vielleicht Drake London jetzt im Moment zu Traylon
1: Burks Plus machen? So, ja. falls das noch geht. Oder, oder was ich auch interessant finden würde, zum Beispiel wäre vielleicht Drake London gegen den mid 23 First und Kevin Ridley.
0: Ja. Sowas. Mhm. Ja. ja, ja. Genau. Das wären so spannende Moves. Das nur so als Input noch dazu, um den Trade abzuhaken. Aber ansonsten ist das natürlich. Smash. <lacht> <lacht>
2: Okay, ich liebe alles daran.
0: So richtig schlecht vom Handy ins Mikro abgespielt. So, so werden die Einspieler bei uns einfach in Zukunft.
1: Äh, Seht gebraucht. ihr, ja. liebe Hörer, und das kommt davon, weil ihr uns nicht ausreichend supportet. Ja, wir haben kein so. Geld für ein Mischport oder
0: Soundmischpult so. oder wie auch immer das Ding heißt. Das ist halt einfach genau. so. Und wir könnten es auch nicht bedienen, wahrscheinlich. <lacht> das wäre dann deine Aufgabe, Phil, dass du das Mischpult bedienst. Ja, sehe ich mich auf jeden ja, Fall. <lacht> sehe ich, seh ich dich auch richtig da drin. <lacht> ja, also. ja. Okay. Gut, so. Das war's rund um die Hörer-Trades. Äh, ein bisschen Klamauk hier noch zum Abschluss. Und damit würde ich sagen, jetzt gehen wir auch rüber zu unserem heutigen Thema. Wir haben uns an unsere Rankings gesetzt. Wir haben uns natürlich auch wieder noch unser Ranking aus dem Juni angeschaut, wie das so äh, war. Und haben das einmal abgedatet. Und ja, wir würden da einmal durchgehen. Heute sind die Runningbacks und die Quarterbacks dran. Mal schauen, über welche Positionsgruppen wir dann nächste Woche sprechen. Vielleicht über Linebacker und Defensive Backs, aber ich glaube.
1: Ich habe jetzt gerade aus, ich habe gerade aus dem Mike's in Motion Lager einen Aufschrei gehört. Ja. Nicht, dass sie ja. uns darauf festnageln, Flo. Oh ja, dass, das wir, noch, dass wir noch Defensive äh, Rankings machen sollen.
0: Ja, ich meine, könnten wir machen. Wer gar kein Ding. <lacht> Das ah. absolut, absolut im Rahmen unserer Möglichkeiten.
1: <lacht> ja. Wir bleiben mal lieber bei der Offensive. Ich denke, Deshalb ich denke, könnt ich denke, ihr ja. euch wahrscheinlich denken, was dann nächste Woche kommt. Alter, nächste Woche Fullback-Ranking. Das ist sowas von. <lacht>
0: Gott, ja. Das, das, okay. äh, ja. <lacht> ja, ich kenne zu wenig. Alec Ingold, Kyle Juschik
1: Jakob Johnson, Jacob natürlich Johnson, hier. Ja.
0: Die, die immer, die, die mir immer auf CJ Ham, die mir immer auf den Sack gehen, wenn man in Sleeper äh, gucken will, welche Running backs available sind. Und das sind ja. immer die ganz oben, weil ja. die halt noch auf für einen Punkt projected sind, Alter. Und ich denke mir immer, hey, na, die will ich doch nicht. Ich will gucken, welche halt, welche ja. Running backs sind gerostert in der NFL und gerade hier auf dem Wafer-Wire. T
1: Troy naja. Hersten, wenn du unter Rookies okay. guckst und welche Running Backs noch verfügbar sind, das ist der R Fullback der Houston Texans. <lacht> <lacht> ich sage, <lacht> <lacht> ja. Er schafft
0: vielleicht auch in die Top 10 der Fullbacks. wenn wir ja, damals Wie viele
1: Fullbacks gibt es wohl noch aktuell in der NFL, die also auch regelmäßig eingesetzt werden? Das würde mich mal interessieren. Kannst du bestimmt irgendwo nachschauen. 15? Ja, ja
0: würde ich schon sagen. Gibt es bei den Seahawks einen?
1: Nee, also ja, wir haben einen im Roster, der, also belor, aber der ist mehr Special teams ja, captain ja, ja, Der wird okay. nicht wirklich als Fullback eingesetzt. Ja. Ihr spielt und, keine zwei Running Back Sets, sondern ihr, ihr habt ja.
0: aber relativ viele 12 äh, Personal Usage, oder? Relativ viel. Mit zwei Titans, glaube ich, bei ich schon oft.
1: Ja, kann gut gefühlt. sein, auf jeden Fall. Ja, äh, da, du, da, da gut, du hast ja aus Disney und Fan, also Fant, äh, 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 Disney hast du wie ein Top-Titans bezahlt und ja, <lacht> Fan ja. traded und. Ja, und äh, dann hier. ist dieser Par Parkinson. Parkinson. genau.
0: Ja. Ja, Parkinson, genau, ja. der äh, ist ja gut ein guter Name äh, und, und äh, gefühlt, also immer wieder kommen halt diese Spike-Weeks und die müssen ja alle halbwegs oft eingesetzt werden.
1: Ja, ja, genau. Also, ey, ohne, ohne die genauen Zahlen zu kennen, würde ich aber schon auch sagen, dass das der Fall ist. Liegt vielleicht auch daran, dass da ein dritter Receiver
0: fehlt, irgendwie hat äh, der Kollege Eskridge noch nicht den Durchbruch geschafft, nee. aber...
1: Mit 45 kann es ja noch werden.
0: Phil, da warst du viel zu kritisch nach dem Draft. Scha schaust du überhaupt das Tape? <lacht> genau. Ja. So, gut. Jetzt aber wirklich rüber zu den Rankings. Und wir fangen an mit den Quarterbacks. Das bestimme ich jetzt einfach hier ganz äh, äh, anarchistisch. Und sage, wir, glaube ich, können starten. Machen wir es tiermäßig am besten. Äh, im ersten Tier, ich kann ja mal sagen, im ersten Tier, in meinem ersten Tier waren im Juni fünf Quarterbacks und jetzt sind es nur noch zwei. Die kann man sich wahrscheinlich denken. Äh, hast du, wie, wie, wie hat sich denn das bei dir entwickelt?
1: Ich hatte drei, hab zwei.
0: Okay, dann ist bei dir wohl Justin Herbert rausgefallen und bei mir ja. ist Justin Herbert, Lamar Jackson und Kyler Murray sind rausgefallen. Ähm, Gut. Die Frage ist, hast du Josh Allen an eins oder Patrick Mahomes an eins?
1: Ich, hab, ich war zu faul, das zu ändern, aber also ich sehe die, ich sehe die, ich habe die komplett gleich auf. Ich, also ist für mich ein Münzwurf, war auch im, im Sommer schon eigentlich, ja. um ehrlich zu sein. Und, und Allen hat halt das bessere Rushing, Mahomes ist effizienter durch die Luft. Und dann. Uh, choose your poison, wir spielen eigentlich immer sehr, wir gehen auch vom sechs point passing touchdown aus. Ja. Deshalb würde ich jetzt, wenn ich mich jetzt gun to head entscheiden müsste, würde ich heute Patrick Mahomes wieder auf die Eins setzen. Aber es ist, wie gesagt, für mich ein absoluter Mün Münzwurf. Man könnte auch von einem geteilten ersten Platz reden. Geht mir
0: hundertprozentig genauso. Ich glaube, bei Patrick Mahomes hast du diese... Absolute hundertprozentige, also so mehr Sicherheit geht nicht, dass das ja. ein guter Quarterback ist, ja. weil da glaube ich, ich glaube, an dem Punkt muss man darüber sprechen, dass er jetzt schon irgendwie halt auf, also er ist ja sowieso auf der Trajectory, aber die Frage ist, ist er der beste Quarterback aller Zeiten? Und das ist schon halt einfach krass. Und Josh Allen, Riesenentwicklung, Riesensprung, alles gut, aber spielt halt doch einfach noch schlechter, finde ich, oder inkonstanter, das muss man ja vielleicht also, sagen.
1: Aus Real-NFL-Sicht genau. würde, ja. würde ich immer Patrick Mahomes für mein Team wollen. Genau. Also so ja. da da gibt's für mich, also, das ist für mich auch relativ eindeutig, aber ja. wir spielen halt nur mal Fantasy und da ist halt Ellen ja. halt ein krasser Rusher. Und äh, dementsprechend, das ist halt das, was ihn dann für mich noch mal ein Stück hochpusht. Aber ja, also wie gesagt, für Fantasy einfach beide geteilter ist der Platz.
0: Genau dann lassen wir lass uns doch gar nicht da weiter aufhängen, weil das ist wirklich genau ja. ja verlorene Zeit. glaube ich, ich
1: klar, alle. Ich, das ist genau. Klar. Ich glaube das ist für jeden bewusst. Ja.
0: Genau, dann haben wir eben so, äh, hat sich denn an deiner Position 3 zumindest was verändert?
1: Nee. Nee.
0: Auch bei mir, es bleibt Justin Herbert, der war es vorher, ist eben nur für mich hat kann nicht ganz mithalten mit diesen zwei absoluten Beasts und ich denke dass man, sie in, dass man ihnen ein eigenes Tier packt, sieht man vor allem daran, du würdest halt nicht ähm, äh, äh, Patrick Mahomes oder Josh Allen für Justin Herbert und einen Late-First abgeben, denke ich mal, oder?
1: Also ähm.
0: Würdest du einen Late-First mitnehmen für, den, für, den, für das Downgrade sozusagen? Also bei einem Second überlegst du nicht.
1: Nein, Second nicht. Second Aber bei,
0: nicht. Einem second, bei einem Second gehst du von Allen auf Mahomes und andersrum. Also mal abgesehen davon, dass, also lassen wir mal Portfolio und so alles, aus, alles mhm. außen vor, dass man sagt, hey, du hast ja, jetzt also drei Allen-Shares und vier Mahomes-Shares und dann könnte man den vierten Mahomes-Shares sozusagen in einen allen Share verwandeln, indem du noch einen Second dazu bekommst Dann ist es dir halt einfach egal. und dann sagst du, Ja,
1: ja ja das würde ich machen, ja,
0: genau. So, und bei Justin Herbert würde man das nicht machen. Da würde man schon noch sagen, nee, da sieht man schon noch einen größeren Unterschied. Deswegen glaube ich, ist es ist hier auch an der Stelle gerechtfertigt.
1: Ja, also genau, richtig, da ist nochmal, genau, die Stufe ist, ist größer zwischen ja. dem ersten Tier und, und Herbert als zwischen den beiden Spielern, ja klar. Mhm.
0: Nichtsdestotrotz habe ich heute zum Beispiel ein Angebot reinbekommen, bei dem ich von Herbert auf Mahomes hätte upgraden können, da muss ja. ich auch wieder dir zustimmen, da, ich habe es mir gar nicht so genau angeschaut, das war, es war zu teuer für mich, aber ähm, selbst wenn ich sage, ich, ich würde da halt nicht, ich würde da kein First investieren wollen im Prinzip oder mhm. nur, nur wirklich, wenn es so der absolut sichere 1-12 ist, würde ich es überlegen, aber im Prinzip ich glaube in dem Moment, also das zweite Tier für mich, so wie es sich gestaltet, ich würde, da, da würde ich mich dann auch zufrieden geben damit, wenn ich einen Quarterback in dem zweiten Tier habe, dann finde ich, ist das, dann, dann bleibe ich da einfach sitzen, dann, dann, dann gibt es dann warte ich ab, bis bei Holmes oder Ellen mal wieder ein bisschen so ein Down-Ding ist und dann versuche ich da mal hochzugehen, aber im Moment würde ich es nicht machen.
1: Nee, ist völlig also ist völlig okay. Also ja, mit den Leuten kann ich auch allen gut leben, wenn ich die im Roster habe. Ja. Wie weit
0: geht denn dein zweites Tier?
1: Mein zweites das Tier umfasst fünf Plätze.
0: Ja, bei mir sind es sechs. Mhm. Ja, ich weiß schon wieder, wen wir bei dir nicht drin haben Ja,
1: ich auch <lacht> <lacht> Hei, ja, Also wer, okay. wer bei uns, wer bei uns äh, sich unterscheidet, weiß ich auch genau ja. Also ich kann vielleicht, meins, soll ich einfach mal meins durchgehen Also ja, Herbert ja. auf der 3 haben wir ja schon gehört ja. Dann kommen für mich Lama Jackson, Jalen Hurts Joe Burrow und Deshaun Watson
0: Für mich ist es Justin Herbert Lama Jackson, Deshaun Watson Kyla Murray, Joe Burrow, Jalen Hurts
1: Ja Ähm Genau, also ich glaube, diese, die Quarterbacks äh, sind eigentlich alle äh, ja, wie soll man das sagen? Also, äh, haben das die Möglichkeit auch Quarterback eins zu sein in einer sehr guten Saison. Mhm. Ja. ja, bei Hertz beispielsweise gehe ich mittlerweile davon aus, dass der auch einen langfristigen Vertrag bekommt, der spielt eine super ja. Saison, er zeigt, dass er ein guter oder ein sehr guter NFL-Quarterback sogar ist äh, in jeglicher Hinsicht und äh, liefert einfach ab. Dementsprechend sind da meine Zweifel eigentlich äh, ausgeräumt. Und wie gesagt, der Schritt des Vertrages fehlt halt noch, aber ich denke, das ist nur noch eine Formsache. Und Sean Watson gehe ich auch davon aus, dass der wieder zu alter Stärke zurückfindet, spätestens jetzt im Verlauf der letzten Saisonspiele der Browns. Und äh, dementsprechend, ja, ist das für mich einfach auch, das Elite-Tier Burrow hat halt Weltklasse-Umstände mit diesen Receivern, die auch langfristig praktisch an ihnen gebunden sind und die, die Bengals höchstwahrscheinlich nicht gehen lassen. Ja, ja Lamar äh, bereitet ein bisschen Bauchschmerzen, aber wir kennen seinen, einfach sein Zieling und das ist einfach brutalst und deswegen ist der auch nach wie vor hier oben mit dabei.
0: Ja. ja, ich meine, wir spielen ja wirklich, also wir spielen ja wirklich Dynasty und da denke ja. ich, da sollte man sich dann halt einfach auch nicht von einem Jahr, in dem die Ravens offensichtlich zu wenig in die Waffen investiert haben, blenden lassen. Und der einzige Grund für mich jetzt, ähm, also dazu Lamar, wir haben ihn ja beide jetzt auf der Vier, das ist halt einfach das absolute Potenzial und es ist vor allem eben auch ein krasser Floor. Also recht viel schlechter als dieses Jahr wird es nicht mehr werden. Und nee. selbst da hat er, ich habe gerade mal geguckt, seine Expected Fantasy Points per Game, da ist er halt auch die Nummer 5 dieses Jahr, hinter Allen, Hurts, Mahomes und, und Kyler. So, und, und klar, okay, das ist jetzt kein Six-Point-Passing-Touchdown, kann vielleicht Burrow da noch zwischen, zwischen sich zwischen Mahomes und, und Kyler einreihen, ist okay, aber im Prinzip ist da da ist nicht so viel Unterschied bei den ganzen Jungs und Lamar spielt da absolut mit. Ähm, ich habe jetzt, ich bin rausgegangen, aggressiv die letzten Tage und habe auch wirklich für Lamar nochmal ähm, geboten. Habe auch einige Deals hinbekommen. Oder das heißt einige? Glaub ich glaube, ich habe zwei Deals für Lamar, ein Deal für Lamar hinbekommen. Ich habe noch Deals für Watson hinbekommen. Ähm, ich glaube, im Moment ist eine gute Zeit, um die Jungs auch zu kaufen, auch einen Kyler Murray würde ich damit einschließen, aber der hatte jetzt wieder dieses eine, dann hat er wieder das 30-Punkte-Spiel, dann kannst du ihn wieder nicht mehr kaufen, so ist es halt immer ja. und deswegen halt immer gucken, wenn, wenn so jemand über ein paar Wochen einen Schnitt von nur 15 bis 20 Punkten auflegt, dann, dann echt versuchen, das, das irgendwie zu nutzen und von dem, du kannst eigentlich nicht ohne Quarterback dahin kommen, aber du kannst halt jemanden nehmen, der es jetzt hier, bei uns wahrscheinlich, die sind wahrscheinlich bei dem dritten Tier oder vielleicht einmal im dritten und im vierten Tier, wie auch immer. Die kann man nehmen, kann noch einen First dazu packen, kann einen interessanten Spieler dazu packen und dann überlegt sich das gegenüber den Downtrade. Und ich will nicht sagen, dass es garantiert falsch ist, das zu machen, aber ich persönlich von meiner Herangehensweise will lieber hier auf jeden Fall einfach, ich versuche in jeder Liga im Prinzip, zwei Quarterbacks aus den ersten beiden Tiers zu bekommen. Ist nicht immer möglich, aber ich versuche es.
1: Ja, das ist natürlich der Idealfall immer, ne? Immer abhängig natürlich von Kapital und allem, was man eben dann so hat. Aber ja, wie gesagt, klar, das ist immer die Wunschvorstellung, die ja. man auf jeden Fall hat. Ja.
0: Gut, äh, das mal so ein bisschen zu Lamar. Ich glaube, vielleicht über die einzelnen Spieler. Ich glaube über Herbert müssen wir nicht viel reden. Ähm
1: Nein, Herbert tatsächlich, wir haben auch ja die Tage mal drüber gesprochen, der hatte halt zwischen Woche 5 und Woche 10 so äh, also eine ne Scheißphase einfach, aber da haben auch beide Top-Receiver gefehlt, was halt auch dazu, ja, wenn du dann auf Josh Palmer, Gerald ja. Everett und Dian äh, Carter werfen musst, dann, äh, ich glaube, das würde keinem Quarterback so sehr gut tun und ich glaube, niemand... Äh, hat ein vergleichbar schlechtes Arsenal, außer Lamar jetzt über, über ein paar, paar Wochen. Aber auch der sah ja ähnlich, dann ähnlich schlecht aus. Und genau. dementsprechend, ich glaube, das hat einfach Herberts Saison so ein bisschen äh, versaut. Aber ich glaube, wenn, sein, wenn er seine Topwaffen hat, dann ist der auch einfach gut.
0: Ja, ja, würde ich einfach mitgehen. Und man sieht es ja, wie gut er ja, ist. Ja, Aber da muss man so. tatsächlich auch bei Quarterback sagen, man muss halt gucken, wie sind die Umstände und wie operiert er da drin? Und das ist einfach gut. Und ja, ich denke auch, man hat halt hier den Punkt, er ist, da, er ist halt noch unter 25. Ähm, ja. ja, wirklich, wirklich einfach ein brutaler Quarterback. und Ja,
1: ja und physisch einfach ein absolutes Biest. Also Armstärke ja. kann auch tatsächlich den Ball auch zu Fuß bewegen. Ähm, wenn er muss, <lacht> yeah. und äh, ja, wie gesagt, aber die Umstände dieses Jahr einfach auch sein Left-Tackle verloren, die ganze Offensive-Line in und out, und ja, also die Umstände muss man halt hier irgendwo schon ein Stück weit auch berücksichtigen dieses Jahr, und dementsprechend keinen Downgrade so richtig.
0: Ja, ja, genau. Gut, ähm, so, dann gucken wir, würde ich sagen, gibt' äh, gibt's noch, ja, gut, ich habe das, jetzt können wir den Übergang schaffen. Ich weiß nicht, möchtest du zu einem der Spieler noch reden? Wir haben jetzt Jalen Hurts abgedeckt, da kann ich Nein. dir nämlich nur zustimmen. Das ist schon Watson, ich glaube, wir haben es schon gesprochen. Hier auch einfach langfristig vielleicht kurz die er Erläuterung, warum sind wir so überzeugt äh, oder warum haben wir ihn so hoch? Wir hatten ihn ja nie besonders niedrig. Ich glaube, im letzten Ranking hatte ich ihn irgendwie auf der 8 oder so. Ähm, und, und das Ding ist, äh, ja genau, auf der 8 hatte ich ihn. Das Ding ist einfach, er war immer einer der besten Quarterbacks der NFL. Ja. Er, er wird das wieder sein. Und gerade in Six-Point-Per-Passing-Touchdown will ich einen effizienten Quarterback, der den Ball gut durch die Luft bewegen kann. Ich habe einfach keine Angst davor, dass er schlecht ist. Und deswegen muss ich ihn hier in die Elite Quarterbacks reinnehmen, ob es mir gefällt oder nicht. Aber das ist. Und ich erwarte, dass die Umstände in, in Cleveland sind nicht schlecht. Da ist Samari Cooper, da ist David Njoku. Da ist ein gutes Running Game, da ist eine gute Offensive Line. Warum sollte der schon Watson schlecht sein? Es gibt dafür kein, aus meiner Sicht zumindest keinen logischen Grund.
1: Nein, gehe ich auch nicht von aus. Also äh, Watson war dreimal Quarterback 5. Und ja. Äh, ja, das ist halt schon eine Ansage. Das ist auch eine Sample Size, <lacht> wo du weißt, okay, das ist nicht Fluky oder irgendwas. Er ist 27, er hat, äh, ist körperlich, soweit wir das wissen, fit hat zwei Jahre lang keine Hits eingesteckt. Und ja, also wie gesagt, man kann von ein bisschen Rust ausgehen, aber äh, da muss man auch nicht unbedingt zwingen von ausgehen. Also wir haben es schon häufiger gesehen bei Spielern, die zurückgekehrt sind, die einfach auch eine lange Zeit raus waren, die trotzdem ab dem ersten Zeitpunkt wieder mhm. die Alten waren. Und ja, das würde mich absolut nicht wundern.
0: Ich habe noch ein Set gesehen, um das mal in den Kontext zu setzen. Den habe ich nicht verifiziert, muss ich sagen. Ich habe es gar nicht glauben können im ersten Moment, aber Career Fantasy Points per Game war auf der 1 Patrick Mahomes und auf der 2 schon Watson. Und das finde ich crazy. Also ich hätte nicht gedacht, dass auf die Karriere gesehen schon Watson bisher in seinen Spielen Lamar Jackson outperformt hat. Und das finde ich crazy.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich glaube einfach, dass das Sean Watson äh, und er hat ja auch wirklich in miesen Umständen in Houston gespielt. Ne? Also äh, teilweise ja. auch wirklich gut, aber äh, nachdem die Andre Hopkins weggetradet hatte, war auch, glaube ich, Brandon Cooks einfach die die Nummer eins in seinem mm. letzten Jahr quasi, dass er gespielt hat. Ja. Und er war trotzdem Quarterback 5, obwohl Houston eine Trash-Mannschaft war. Ja. Und also das schaffen die wenigsten auch wirklich in schlechten Umständen wirklich gut zu liefern. Und das hat er ge gezeigt. Und das macht halt eben Elite-Quarterback aus. Und dementsprechend, ja, muss man ihn hier so hoch sehen. Und äh, mich würde es halt nicht wundern, wenn wir in zwei, drei Monaten, äh, oder in zwei Monaten ihn einfach auf die vier setzen.
0: Ich würde es nicht mehr wundern, wenn wir ihn auf die drei setzen.
1: Ja, oder wenn wir, eine, ja, von mir aus auch das. das so, ist, aber... Das ja. und, und wie gesagt, davon, davon gehe ich im Prinzip eigentlich sogar aus. Also, das ist jetzt halt noch eine leichte Vorsicht, einfach aufgrund dieser ganzen äh, Geschichte. Aber ja, ja, es ist einfach äh, <lacht> einfach Zeit, nur eine Zeit, ja.
0: Genau, Die Zeit, wo man ihn runterranken musste wegen der fehlenden Production, ist vorbei. Ja. Und jetzt gibt es die letzte Chance, quasi, ihn wegen der Unsicherheit einen Ticken günstiger zu kriegen. Ja. Und, und, und zum Teil funktioniert das auch, ja. wie gesagt, man kann sich mal, man kann mal umwenden, aber günstig ist er nicht mehr, da braucht man auch nicht drüber reden und sollte auch nicht sein. Genau. Dann, ähm, genau, dann lass uns überleiten zu dem Mann, der bei mir eben noch im zweiten Tier ist, ist er bei dir denn überhaupt auf der Position 8? Nein. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber es ist, äh, ich spreche natürlich von Kyler Murray, der bei mir auf der Nummer 6 ist. Ähm, ich verstehe den Punkt, warum man Joe Burrow und Jalen Hurts über ihm ranken kann. Absolut. Also, ich könnte ihn auch ans Ende dieses Tiers stellen. Trotzdem glaube ich persönlich, dass er an sich ein Quarterback ist, der ganz klar gut genug ist, um, sein, um, um um immer zu starten, also er wird nie ersetzt ja. werden so schnell und, und, er, und er ist ein Quarterback, der glaube ich gut für Fantasy funktioniert ähm, die Umstände in Arizona sind dieses Jahr sicher nicht, nicht überragend also die O-Line ist wirklich ähm, die, die ist Müll aber die Waffen sind prinzipiell mal da, auch für die nächsten Jahre. Also mit, mit Hollywood Brown und Rondell Moore ist zumindest so ein gewisser Floor gesichert, glaube ich. Hopkins wird jetzt auch nicht ewig liefern, aber sollte aus Real-NFL-Perspektive auch noch zwei Jahre zumindest solide sein, so als Outside-Waffe. Auch wenn er dann, würden wir glaube ich beide nicht davon ausgehen, dass er noch solche äh, Points per Games einmal aus Fantasy-Sicht auflegt. Aber ich finde das okay. Und deswegen lasse ich ihn hier auch im zweiten Tier ähm, daher die Frage vielleicht an dich, jetzt habe ich so ein bisschen die Seite
1: dargelegt, warum bist du denn weniger überzeugt von ihm? Ja, also ganz kurz, ich mache es auch ganz kurz, mein, mein drittes Tier, umfasst ah, eigentlich ja, nur ja. zwei Spieler, mhm. das sind äh, an Position 8, deck Prescott, an Position 9 Kyler Murray, mhm. so, und äh, um zu Kyler zu kommen, ja, äh, ich sehe auch also für mich und nach Position 9, also da, diese Top 9 sind für mich einfach so die sicheren Quarterbacks das sind die wo ich auch davon damit rechne dass davon alle neun in drei Jahren noch Starter sind mhm. so ohne ohne wenn und aber so also das ist so ja. für mich für mich diese dieser äh, dieser Horizont den ich da habe und äh, ohne natürlich irgendwelche Gefängnisstrafen oder sowas ne <lacht> ja, ganz ja. klar ähm, ja in dem Konto, ja. Naja, auf jeden Fall. Der Kyle Shanahan Move so we, uh, we We don't know if we are alive on Sunday. <lacht> genau, ja. Ich, ich finde einfach, Kyle Murray ist ähm, einigermaßen, also in diesem, von all diesen Spielern eben der äh, inkonstanteste. Also der, der kostet dich halt auch echt mal äh, Wochen. Und da, das ist halt irgendwie so, was, was mich bei ihm ein bisschen stört. Und, und, äh, ja, mit Deck zusammen sind es auch die beiden, die irgendwie am meisten mit Injuries immer äh, zu tun haben und angeschlagen sind und alles, was, was mich auch einigermaßen stört. So, und das sind die die Punkte, die ich an ihm habe, die Zweifel, die ich an ihm habe, und auch die Waffen, abgesehen von Marcus Brown, Hopkins ist alt, Rondell Moore, Qualität, keine die? Ahnung, <lacht> muss, muss sich zeigen. Und sonst, Ertz ist alt und verletzt. <lacht> Ja, und wenn du mit diesen ganzen Waffen, die er nun hat, zur Verfügung hatte, auch nicht elitmäßig ablieferst, dann muss man halt auch mal irgendwann ein Fragezeichen setzen. Ähm, vielleicht hilft ihm ein neuer Coach oder sowas. Das wäre vielleicht mal was. Aber also klar, er hat das Potenzial, auch, auch eine gute Fantasy-Saison zu spielen. Sehe ich auch so. Das ist gar keine Frage. Aber ich habe bei ihm auch gewisse Zweifel. Deswegen ist er für mich nur auf der neuen äh, wenn gleich auch hier mit mit DAC auch ziemlich gleich auf. Ne? Also.
0: Also ich, mich wundert ja, dass du sagst, er hat, also dass es dich quasi eine Woche kosten kann. Er hat dieses Jahr wirklich zweimal zwölf Punkte geliefert, ansonsten immer zumindest 18. Und ich glaube im, also wenn wir jetzt nur mal, also in unserem JIT-Scoring, sag ich mal, ja. ähm, und ich glaube nach Points per Game müsste ich jetzt, müsste ich jetzt mal gucken, sollte auch, also Top 8 sollte er doch sein, oder? Er, ja, ist ist der achte. er ist die ja. Nummer 7. Er
1: ist Nummer 7 habe ich Ja hier. genau. Mahomes,
0: ja. Allen, Hurts, Burrow, Lamar, Tour und dann ist er da.
1: Ja, er hat halt, wie gesagt, er hat halt wieder auch äh, eben diese vier Wochen unter 20 Punkte. Das ist okay, dann hat er zwei Wochen verpasst, dann hat er äh, acht Fumbles, davon hat er, hat er zwar hat er nur äh, zwei verloren, aber natürlich auch, das sind auch Punkte einfach, wo, wo ich sage ja mh, pff, ne ja
0: ja okay so, ja, das ich, sind das sind so alles so, so Kleinigkeiten
1: gesehen, dass... das sind alles Kleinigkeiten ja. und und wenn einer sagt boah ist doch Quatsch da, daran glaube ich nicht dass das äh, immer so ist dann okay dann dann äh, kann jeder glauben und und kann man auch einen fairen Case für machen so ich bin jetzt nicht dass ich sage so, ich habe halt keinen Calash Murray Share mhm. und das hat auch einen Grund so für mich ja. ich, von allen anderen äh, acht Top Quarterbacks habe ich Mehrere Shares und wie gesagt, das ist halt für mich einfach auch, weil ich einfach keiner niedriger bewerte und dementsprechend mm. ist es einfach so. Aber wie gesagt, wenn einer sagt, ich habe ihn höher, dann will ich da auch kein großes Fass aufmachen.
0: Ja, gut, alles gut. Ich wollte das jetzt auch nicht äh, tot diskutieren oder so. Mich hat hat mich jetzt nur gewundert ähm, und genau das, aber alles, alles gut soweit. Also, ähm, es ist ja auch keine Elite-Production. Da braucht man auch gar nicht drum herum reden. Also ich finde, er bringt einen nicht um. Aber wenn man mit ihm reingegangen ist und gedacht, boah, ich hoffe auf eine Quarterback-1 Overall-Season, dann ist es natürlich auch eine absolute Enttäuschung. Da braucht man auch nicht drum herum ja. reden. Genau. Ähm, das, das mit dem Tier, mit deinem nächsten Tier quasi, Deck und, und Kyler, das passt ganz gut. Ich hab, Mein Tier geht bis zur 10. Ich habe da eben nochmal zwei ähm, Jungs in dem dritten Tier, das ist auch Dak Prescott an der 9. Und dann habe ich an der 10 Tour. Und da muss ich sagen, die beiden sehe ich super close. Da, da, da tue ich mir auch schwer, irgendwie den einen über den anderen zu ranken. Ich glaube, dass Dak Prescott der bessere Real-Life-Quarterback ist. Auf der anderen Seite glaube ich, dass die Dolphins wirklich an Tour glauben, dass Mike McDaniel an Tour glaubt, dass er mit ihm gern die Offense spielt die Dolphins sind auch relativ smart, glaube ich, dabei eben zu verstehen, dass man Waffen da braucht und so ein bisschen, die gehen halt auch so ein bisschen den, diesen Niners-Weg, sage ich mal, die ja auch viele Waffen im Passspiel einfach zusammengesammelt ähm, haben und da kaufe ich schon die, den Mix aus den Umständen, die extrem gut sind und ich glaube aber schon auch, muss man Tour zumindest lassen, er ist gut genug, um das dann auch Gut auszufüllen. Und deswegen finde ich, weil die Production da ist, weil die Sicherheit irgendwo schon da ist, glaube ich, mittlerweile, ähm, dass man ihn da irgendwo mit dazu packen kann. Äh, ja, ich
1: glaube, also ich glaube, Tour ist Jimmy G. <lacht> so, also, und also ich glaube, vom Talent her, also ich habe ihn auf der 11 übrigens, um das kurz abzukürzen, im mhm. nächsten Tier, ähm, ich glaube Tour, also er ist einer der größten Riser natürlich im 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 ja, Ranking, ja, glaube ich, ja. für uns beide auch ja. definitiv und 15
0: Spots äh, nach oben für mich.
1: Ja, bei mir sind es äh, 12, aber ja. <lacht> das ist schon ist schon ein gewaltiger Sprung und äh, ja, es ist ich, ich glaube, er ist vom Talent her von von diesen Top 11, bei mir die 10 habe ich jetzt gerade noch rausgelassen, komme ich gleich nochmal zu, aber äh, ist er mit Abstand der schlechteste Quarterback vom, vom NFL-Talent her, aber er hat halt bombastische Umstände. Er hat, mhm. so wie es scheint, wirklich einen, einen bombastischen Headcoach, der es versteht, einfach auch das Niner-Scheme umzusetzen, beziehungsweise sein eigenes Scheme, das Niner-Scheme und, und mit, wenige, mit mehr Pässen auch, glaube ich einfach. Ja, die, ja. Äh, der hat das nochmal ein bisschen verbessert einfach. Also ich finde, ja. das ist so eine Evolution des Ganzen und natürlich gut wenn du Tyreek Hill und Jalen Waddle, äh, ja, zwei Real-Life-Top-12, top 15 Wide receiver der NFL hast, mal mindestens. Und äh, ja, sie haben dann noch noch äh, Armstead als Left-Tackle geholt und sowas, also der auch in, wahrscheinlich auch ein Top-10-Left-Tackle ist in der, in der Liga und das sind einfach alles Faktoren, die natürlich unfassbar helfen. Und äh, also das sind einfach traumhafte Umstände. und Aber die hat er nun mal, und das ist nicht weg zu wegzudiskutieren, deswegen ist er auch ein äh, Quarterback, der in Dynasty die hochzusetzen ist. Ne? Da ja. muss man einfach sagen, ähm, ja, hu Hut ab vor dem, was, was die Dolphins da so gemacht haben und was man, glaube ich, oder was die meisten einfach auch unterschätzt haben. Ne? Also inklusive mir, definitiv. Ja, ja also. inklusive
0: uns, äh, ganz klar. oder inklusive uns, ihn, ja. Ich hatte und, ihn auf der 24 und ja. äh, da habe ich so drauf geguckt, ich, hatte ich wusste genau, das wird der größte Pain dieser, Fo also was heißt der größte Pain, ich freue mich ja für Tour selbst, äh, dass er den Sprung gemacht hat, yeah. aber das ist auf jeden Fall so ein Case, wo man drauf gucken muss im Nachhinein und sagt, hey Junge, also das war einfach, das war auch vom Prozess her einfach dumm, nicht den Umständen mehr Gewicht zu geben, weil niemand, ich, ich hate es überhaupt nicht, dass ich ihn nicht auf der 9 oder 10 hatte, ja, das ist nicht der nee. Punkt, was mich aufregt selber persönlich ist, warum hatte ich einen Ryan Tannehill über ihm so, ja. wo ich sage, oh. es war offensichtlich, dass die Umstände für Ryan Tannehill signifikant schlechter sind und es ist auch nicht so, dass Ryan Tannehill ein MVP Level Quarterback ist
1: Nee, also und im Vakuum ist glaube ich Ryan Tannehill zwar der bessere Quarterback zwischen den beiden ja, <lacht> ja, ich. finde finde ich schon finde ich schon ganz ehrlich also das das klingt das klingt jetzt natürlich es okay. immer schwer das zu vergleichen finde ich aber ich glaube schon dass Ryan Tannehill der bessere Quarterback ist aber gut ich weiß nicht, ich weiß <lacht> ja, ich, nicht. Also, <lacht> damit das das wollen ja. wir jetzt mal nicht den Doll Fans erzählen sonst kriege ich irgendwelche Drohbriefe oder sowas die ja, ich, äh,
0: ich, ich, glaub, ich glaube, man muss schon fairerweise, also ich verstehe ja das, ich, also ich verstehe das, dass man bei Tour auch weiterhin skeptisch ist, was Real Life angeht, aber man muss auch sagen, im Real Life ist die Dolphins Offense, einfach mal, was das Ergebnis angeht, die effizienteste Passing Offense der NFL, zumindest jetzt bisher, nach woche, ja? das sind wir 12 oder 12, ja, keine Ahnung. Ja, 13 oder, kommt jetzt, ja. 13 kommt jetzt, so. Das, das, und, und du kannst kein, ich glaube, du kannst einfach kein schlechter Quarterback sein dafür. Oder du, also, weiß nicht, könnte das Ryan Tannehill echt, könnte das Jimmy Garoppolo? Ich weiß nicht. Glaube ich
1: schon, glaube ich schon. Also, ja. ich, ich glaube, also, es ähm, ist, ist immer super müßig, darüber zu diskutieren, ja. ist super ja, ja. schwierig. Also, ich sag mal, ein Kirk Cousins beispielsweise, so, diese, das ja. sind ja alle, die so im, im durchschnittlichen Level sind, ja. also, die, die wir jetzt gerade genannt haben und sowas. Und, und ich glaube einfach, wenn man ein Tour oder auch jemanden aus aus diesen Spielern in, ein, äh, in das gleiche Team, in die gleiche Umstände steckt, hast du kein signifikant unterschiedliches Ergebnis. Mm. Wenn du mm. wenn du jetzt irgendwie das über über <lacht> zehn Saisons simulierst quasi und du stellst diese Quarterbacks da rein, glaube ich einfach nicht, dass, du, dass es vielleicht, klar schlägt zu in fünf oder zehn Prozent in die eine oder andere Richtung aus, aber ich glaube einfach nicht, dass ein signifikanter Unterschied ist.
0: Ich glaube, am, ja, Ende, am Ende ist ja auch, also, sag ich mal, ist auch relativ egal für uns. Ähm, ja. Der Unter ich glaube, was man was man sagen muss, Tour funktioniert nicht überall. Das, 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 ich glaube, wenn du Tour jetzt keine Ahnung da nach Chicago steckst, da glaube ich, dass Justin viel weitaus besser. Funktioniert und abliefert als Tour, das da könnte. Ich kann besser ähm, um unser Leben rennen. Ja, ja, genau. Also wirklich, das ist einfach, es würde nicht funktionieren. Aber es ist ihm auch nicht vorzuwerfen, will ich auch gar nicht sagen, dass das jetzt ja. ein Problem ist. Ähm, der, der Unterschied ist, Tour sitzt in, in dem für ihn perfekten Scheme und das Scheme äh, profitiert auch von den Stärken von Tour. So, es ist schon eine sich gegenseitig verstärkende Symbiose quasi, glaube ich. Und das, das kann man kaufen und deswegen kann man ihn auch hochranken. Das ist einfach eigentlich nur der der Punkt dahinter.
1: Ja, er ist genau, er ist ein guter so ein Rhythm-Thrower, genau. äh, ja. Rhythm-Spieler, ja. schnell den Ball raus, macht keine groben Fehler. Das muss man ja. ihm ja. wirklich an, an äh, erkennen und so was. Das ist jetzt auch zum Beispiel ähm, was, wo ich was ich wirklich positiv herausstellen würde. Aber was eben er ist halt kein Athlet, also kein Überathlet. Er mhm. ist halt kein hat keinen Bombenarm. Er hat äh, diese Sachen hat er eben nicht. So, und ja. und das ist eben, aber es ist, ist scheißegal, ne? Ich sag mal, was hat man über Tom Brady gesagt, beispielsweise? Ja. So, ja. Ne? Und ja. das muss man einfach sagen. Und, und der Erfolg gibt ihnen ja nun mal recht. Und wie genau. gesagt, man muss einfach auch anerkennen, wenn du für ein Scheme. Einfach für die Stärken deines Quarterbacks gebaut hast und den perfekten Headcoach offensichtlich dafür geholt hast. Und äh, dass die alles zusammenpasst. Mhm. Und äh, wie gesagt, man, man kann ja auch davon ausgehen, dass das jetzt mal die nächsten Jahre so bleibt. Mhm. Und äh, dementsprechend äh, ja muss man ihn einfach auch hier in die, in ja. die Top 12 der Dynasty-Quarterbacks ranken.
0: Ja. Ganz kurz noch, äh, um es abzuschließen, trotzdem, obwohl ich ja, jetzt hier schon hoch bin bei ihm, oder du jetzt auch, wir sind jetzt beide ziemlich hoch bei ihm, haben ihn im dritten Tier. Ähm, der Preis, um, in, um mit Tour in Tier 2 zu kommen, ist überschaubar im Moment. Und das würde ich versuchen, nach wie vor. Voll. Überall. Also außer, ich habe gar kein Kapital mehr sozusagen und ich bin echt äh, eng dran, aber eben von ihm zu einem Watson, Lamar, ja, Burrow wird wahrscheinlich schwierig und so, aber so, um da hochzukommen, das würde ich halt versuchen einfach im
1: Moment. Also, ich, ich habe ja mal äh, vor zwei Tagen eine Umfrage bei uns im Discord-Channel mhm. äh, gemacht und einfach mal gesagt, wählt zwei aus fünf. So, ja. und äh, da haben auch wirklich einige mitgemacht. Ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass alle verstanden haben, nur zwei aus fünf zu wählen. <lacht> mhm, ich kann ja. das jetzt gerade nicht unbedingt kontrollieren, aber es haben auch wirklich eine, so, ähm, diese fünf waren Deck Justin Fields, Tour Kyler Murray und Deshaun Watson. Wir haben ja. gerade schon gesagt, äh, Deshaun Watson äh, hatte ich jetzt auf der 7, ich weiß gar nicht, du hattest ihn auf der? 5. 5, so, also wir haben den, glaube ich, am signifikantesten über Tour von all den genannten gerade ja. und es haben im Ranking abgestimmt 42 Stimmen für Deshaun Watson und 40 für Tour. Also, der wird schon, also das, die beiden werden schon echt relativ ähnlich noch gesehen und wenn du wirklich für ganz bisschen oben drauf von Tour zu Watson gehen kannst, ja, das ja. muss man wahrscheinlich machen.
0: Würde ich aus Prozesssicht auch vorschlagen.
1: Vielleicht kann man sogar straight up machen.
0: Ja, wird oft gehen. Also wird
1: das, das bestimmt oft klappen. Ja, und das, also
0: bin mal ja. gespannt, hättest du da Lamar integriert? Ich hab, kann ja jetzt mal hier sagen, äh, ich habe vorgestern irgendwie einen Trade gemacht, Tour, und ich habe meinen eigenen First draufgelegt. Das wird ähm, das Team ist im Moment projected auf eine äh, By-Week in den Playoffs, äh, und ich habe dafür Lamar Jackson bekommen. Ja. Und ich finde halt, wenn ich da einen 1,9 äh, bis 1,12 auf Tour drauflege, um Lamar Jackson zu kriegen, dann mache ich das in diesen ja. von uns genannten ja. Settings.
1: Ja, würde ich auch machen.
0: Und ich weiß, dass ganz viele das nicht machen würden, die Tour haben. Und ich weiß auch, dass viele, die Lamar haben, den Deal annehmen würden.
1: Ja, definitiv. Das ist ja auch ein fairer Deal aus, aus ja. Marktwertsicht und einem. Das, und, und wie gesagt, wenn du Tour, wir haben ihn jetzt hier ähm, irgendwo am Ende der Top 10, wir haben ihn knapp zweistellig oder sowas und einige werden auch ihn wahrscheinlich auf der 6 oder 7 haben. Ja. Und dann ist es ja nicht mehr weit. Also von daher, ähm, klar, da kann man auf jeden Fall drüber nachdenken. Ja.
0: Kann sein, dass ihr liegen seid in den Tour für Lamar Straight abgeht Würde ich überhaupt nicht ausschließen im Moment. Ja, ja. Also Tour scoret halt einfach besser als Lamar gerade über die letzten Wochen. Lamar wird ja im Points per Game Ding noch getragen von den Wochen 2 und 3. aber seither ist ja äh, tote Hose. Und ich, ich, ganz ehrlich, das war das Einzige, warum ich bei dem Trade überlegt habe, ob ich ihn überhaupt anbieten soll. Ich bin mir nicht sicher. Also ich würde in Redraft in den Settings Tour glaube ich nicht für Lamar trainen. Also es ist halt immer noch Dynasty.
1: Ja, naja. <lacht> also, doch, gib mir. Also, kommt ein bisschen noch an, aber ich gebe mir geb mir wahrscheinlich Lamar. Doch, auch okay. im Draft. Ja, wir müssen auch, man muss auch sagen, fairerweise, ich glaube, dass Tour an seinem Ceiling spielt. Ja, ja. Also, ich, ich glaube, ist. ich glaube, das ist äh, high-end. Der 19 zu 3. Äh, touchdown to interception ratio, ne? obwohl er obwohl er im Prinzip äh, ja zweieinhalb Spiele verpasst hat, ne? Also <lacht> der ich ich äh, müsste man jetzt mal ausrechnen, der neuen Spieler also ungefähr die Hälfte des ähm, der wäre on, on pace für irgendwo knapp 40 Touchdowns oder sowas. Da, das ist schon pff. Das ist schon eine brutale Saison, ne? Also in, ja, ja. in der NFL. Wenn du nicht Patrick Mahomes heißt, sind 40 ja. Touchdowns schon, schon eine Zahl, die du erstmal knacken musst.
0: Tours Expected Fantasy Points per Game sind hier halt eher, also wie gesagt, ist nicht Six Point per Passing Touchdown. Das System des Scoring benachteiligt ihn. Aber es ist unter Gino Smith, unter Marcus Mariota, unter Jared Goff. Es sind Expected Fantasy Points. Expected Fantasy Points gehen nicht davon aus, dass du Jalen Waddle und Hill hast. Okay. Wir wissen, die hat er auch going forward. Er wird diese Metrik outperformen, auch in der Zukunft. Ob er ja. sie so stark weiterhin outperformen wird, da sind wir beide skeptisch. Und das ist der Punkt, warum wir ihn nicht ins zweite Tier reinschreiben. Wenn, er das, ja. wenn wir wüssten, er macht das immer weiter so, dann könnte man ihn ja zu den anderen dazu ranken.
1: Ja, wie gesagt, Touchdowns sind halt eine Sache, die wahrscheinlich regressieren wird. Also äh, Tour hat äh, vorher, natürlich hat jetzt keine ganze Saison gespielt, aber vorher äh, nie mehr als 16 Touchdowns in, in der ganzen Saison geworfen und äh, ja, war auch nie on pace für mehr als, oder viel mehr als irgendwo 20, 25 Touchdowns, sowas in die Richtung. Und äh, er wird, also natürlich, er hat diese Receiver, und äh, aber ich sag mal, es ist natürlich bei Touchdowns auch immer viel die, das Glück, ne, wenn er jetzt fünfmal an der One gestoppt wird und sie hätten ihn dann reingepoundet mit Jeff Wilson, dann sieht die ganze Geschichte schon anders auch, aus, was Points per Game angeht. Ja. Und äh, das ist halt... Das, da, da muss man immer mit rechnen. Also, das selbst bei Aaron Rodgers oder sowas war ja auch genau das der Fall immer. Dann hattest du die MVP-Saison mit 40 Touchdowns und dann im nächsten Jahr war es halt hat er 15 Touchdowns weniger und alles war, sah scheiße aus. Und äh, das ist hier durchaus auch möglich.
0: Fairerweise sei ihm noch zugute gehalten, dass er natürlich in Woche 4 gegen Cincinnati. Das Spiel sollte man auch rausnehmen aus der Evaluation. Also auch, da wird seine Points per Game, also dann verletzt draußen mit der Concussion die werden natürlich ja. gezogen dadurch also nur so es geht uns nicht um die, um die Produktion dieses Jahr es geht es ist mehr ein Take hey, in deine wir sind, es ist ein Dynasty ist man muss auch mal aufhören so krass reactionary zu sein und ja. wirklich ich könnte mir halt man könnte sich so gut vorstellen wir schauen in einem Jahr zurück und denken uns Alter du konntest Tour für das schon Watson Straight Up traden und wir haben es nicht gemacht Es ja. ist so dass man kann sein, ne? es ist auch keine sichere Nummer, aber ich glaube halt, dass die Wahrscheinlichkeit da schon auf der Dishon Watson Seite steht einfach.
1: Ja, und, und es ist ja auch alles okay, wie gesagt, es ist halt, also für mich ist es halt ähm, viel wahrscheinlicher, dass wir bei Tour über die nächsten Jahre, wenn so er dann Vertrag kriegt, dass er so ein, so ein Kirk Cousins-Type-Level und dass es gut für Dynasty-Typ ist quasi immer so so an den Top 12 Dynasty, die äh, Fantasy-Quarterbacks pro Jahr, pro Saison kratzt, mhm. so in der Range, sich bewegt, so zwischen 10 und 15 vom, vom Finish her. Und das ist, hat ja auch, also das ist auch ein Wert, den man hat. Also als Quarterback 2 oder sowas für das Dynasty-Team super, aber ich es ist halt sehr schwer vorstellbar, dass er 40 Touchdowns pro Saison gibt. Ja. auch über die nächsten Jahre und er ist halt nicht und er bringt dir halt null Rushing mit, also so, genau, du hast ja genau. nie noch den den Rushing-Floor, den den im Prinzip aus den Top 10, äh, über die wir gesprochen haben, sonst jeder andere eigentlich mitbringt in, in äh, unterschiedlichem Maß, aber 300 Rushing-Yards macht wahrscheinlich jeder aus, <lacht> aus den Top 10 und die wirst du von Tour wahrscheinlich, oder die wirst du von ihm einfach nicht bekommen, er, ja. er hat noch nie über 100 30 Yards gerusht, also das ist so <lacht> ja, er ist kein Rusher einfach, er ist einfach eine, eine Statue das kommt das halt erschwerend hinzu er ist auf seinen Arm angewiesen
0: genau, das ist so warum okay. hat eigentlich PFF keine Touchdown Rate? das ärgert mich gerade, <lacht> weil Touch, also er also. hat ja <lacht> er hat ja eben 19 Touchdowns und das bei 284 Passing Attempts ich würde mich jetzt trauen mich aus Menze zu denen, dass das auch eine ganz ordentliche Ratio ist. Wie, Aber wie viel? Ja, ich habe jetzt gerade... No, 19 wie, Touchdowns bei 284 Versuchen. Jo. sind ja irgendwie 7%, 6, zwischen 6 und 7% schätze ich. Also jetzt mal so überschlagen. Ja, ich, äh, und, äh,
1: ja genau, 6,7 äh, Touchdown-Rate hat er, also 6,7%. Genau. Ähm, und äh, das ist Platz 5 in der NFL. Das ist, <lacht> okay, <lacht> ne? ja. das ist schon gut. Ja.
0: Genau. Wo ist äh, Russell Wilson da? <lacht> wir war mal dazu. gut. <lacht> ähm, genau. der, war, der war der andere, der war ein Quarterback, der immer extrem hoch war. Aber naja. Kommen wir später dazu. So, wir müssen ein bisschen, jetzt haben wir uns natürlich, es war auch wichtig, über Tour mal länger zu sprechen. Ist ja, ja auch wirklich eine Process-Frage, aus der kann man auch viel lernen. Ich denke, andere Tiers wird es geben, da werden wir sehr äh, viel schneller drüber fliegen. Und ja. genau, da geht es eigentlich. Und, möchtest du noch was sagen?
1: Nee, ich würde nee. jetzt meine 10 noch, weil ich habe Tour auf 11 halt. Ah, ja, richtig, okay. Ich würde meine 10 noch nachliefern oder mein hm. Tier noch mal einmal komplettieren. Ja. Ähm, mein viertes Tier beginnt auf der 10 mit Trevor Lawrence.
0: Mhm. Ja,
1: Und okay. jetzt, äh, jetzt geht bestimmt der Auftrag los, warum Trevor Lawrence über Tour. Ähm, ja, ich sehe einfach bei ihm, dass er ein guter Quarterback ist, glaube ich, auch going forward. Äh, Ob es Elite fürs Elite-Sein reicht, muss man sehen. Aber ich, ich sehe viel Versprechendes. Er kann den Ball auch laufen, also er bringt im Prinzip alles mit, also er bringt alle Tools mit, wie wir es ja auch schon bei ihm gesagt haben, als er Rookie war und, äh, ja, er bringt alle Tools mit, die Umstände lediglich könnten noch ein bisschen besser sein, aber ich glaube einfach auch, sie haben Calvin Ridley jetzt noch in der Hinterhand, Christian Kirk sieht solide aus und äh, ich schließe auch mal nicht aus, dass Jackson Jacksonville nochmal was äh, als Pass-Catching-Option reinholt im Draft und äh, glaube, dann kann auch er von guten Umständen profitieren. Ich glaube, Doug Peterson hat dann endlich auch einen vernünftigen Headcoach und äh, ich glaube, dann haben wir da auch äh, eben ja auch einen Quarterback, der, der irgendwo vielleicht sich sogar in dem, in dem Bereich bewegt, über den ich gerade bei Tour gesprochen habe, aber eben noch ein bisschen mehr Upside hat auch für mehr. Also, dass der eben ähm, praktisch auch mal eine ne, Top-5-Saison haben kann. Also oder Quarterback 5 sein kann, sowas in die Richtung gehen kann. Das sehe ich bei ihm durchaus, das Potenzial. Und äh, dementsprechend. Habe ich ihn jetzt auf der 10.
0: Also, du hast dein, dein viertes Tier sind 10 Trevor Lawrence und 11 Tour.
1: Und 12 Justin Fields.
0: Ah, okay. Mhm. Okay. Gut. Äh, ja, Trevor Lawrence leitet bei mir das vierte Tier ein. Den habe ich auf der 11. Ähm. So, da, da bevor, bevor es dann gleich zur äh, großen Disku zur nächsten Diskussion kommt, äh, zu, kurz <lacht> vielleicht Tra Trevor Lawrence, auch ich habe ihn hier auf der 11, im Prinzip muss ich sagen, rein aus Safety-Gründen so ein bisschen, ich glaube einfach, der, da wissen wir jetzt, haben wir jetzt auch genug gesehen, da wird jetzt nicht, der, der wird nicht schlecht sein, nicht zu schlecht sein, um ein Starter zu bleiben, normalerweise, du hast ja schon gesagt, da hört es auf, nach Deck hört es im Prinzip auf, zu sagen, dass man sich super, super sicher ist, bei Trevor kann man sich aber auch nahezu sicher sein und er ist gut genug. Trotzdem finde ich, er hat immer noch viele Spiele drin, die schlecht sind. Er hatte jetzt einen guten Stretch. Die letzten drei Spiele waren gut, würde ich einfach mal so für mich selber sagen, vom Angucken her. Ähm, ob er wirklich einer werden kann, keine Ahnung. Ich, ich weiß es auch nicht. So richtig ähm, überzeugt bin ich aber nicht. Ich frage mich vor allem, was das Ceiling ist bei ihm. Also, ist... Äh, ja, er bietet schon ein bisschen was an beim Rushing oder ein bisschen mehr an beim Rushing, das ist so, aber 179 Yards jetzt in diesen, was sind's, elf Spielen haut mich jetzt auch nicht gerade vom Hocker, also wenn das besser wäre, dann würde ich ihn auch gerne, dann würde ich ihn auch echt noch ein bisschen höher ranken oder so, oder dann hätte ich da kein so krasses Gap zwischen Tier 3 und 4, ich finde es für mich ist das Tier zwischen Tour und Deck dann runter zu, den, zu Trevor Lawrence, das ist riesig im Moment. Und da will ich noch deutlich mehr sehen, um ihn, höher, um ihn da näher ran zurück, ranrücken zu lassen. Denn ich finde schon, dass seine Umstände auch jetzt schon nicht so schlecht sind. Zay Jones spielt echt total solide. Da gibt es viele äh, Teams, die einen schlechteren Outside-Receiver haben. Christian Kirk ist wirklich kein schlechter Etienne ist ein guter Running Back. Ich finde schon, dass die Umstände nicht so schlecht sind in Jacksonville und
1: ja. Jetzt, genau. Aber jetzt äh, mache ich mal oder sage ich mal mal Folgendes und oder äh, fang mal oder stell mal folgende These auf <lacht> ähm, und vergleich mal äh, Joe Burrow und Trevor Lawrence. Wenn man mal auf die Fantasy-Stats guckt und die Finishes guckt in deren ersten Jahr, das war ungefähr ähnlich, beide waren, waren wirklich nicht gut. Im zweiten Jahr wurde es dann schon besser äh, oder beziehungsweise wurde es bei Burrow ja schon, schon richtig gut auch. Und bei, bei Lawrence sieht es halt auch jetzt mittlerweile echt vernünftig aus. Äh, so Da, da kam bei, bei Burrow ja schon äh, dann Jammer Chase auch rein. Der ihm unfassbar geholfen hat, jetzt ähnlich, ich sag mal, jetzt nicht den Fehler machen, aber er hat auch einen guten Receiver dazu bekommen. Und ich sag mal, wenn wir jetzt davon ausgehen, Trevor Lawrence bekommt jetzt nochmal eine Offseason Ridley und vielleicht sogar noch ein noch eine Pass-catching Weapon dazu. Sehe ich durch, also ein Rushing ist bei beiden ungefähr ähnlich. Deswegen kam ich auch drauf. Mhm. Und dann halt, ich sag mal, sehe ich schon einfach aufgrund des Talentes, was, was vielleicht da ist, vielleicht sind wir auch wieder einfach zu ungeduldig. Ich werfe das einfach nur mal in den Raum. Und äh, wenn, wenn wir da jetzt zum Beispiel noch einen Quentin Johnson oder sowas äh, dazu bekommen, so einen richtigen Top-Receiver, den sie vielleicht dann früh picken können, ähm, dann sehe ich da durchaus nochmal einen Schritt. Und dann, ich sag mal, sprechen wir vielleicht über einen Trevor Lawrence, der sich eben vielleicht doch mal zwischen Platz 10 und fünf in eines die einen sortieren kann. who knows? Ja, also ja. ich, ich sag mal das ist jetzt so ein bisschen das ist jetzt so ein bisschen äh, also ich seh, ich sehe da durchaus den den äh, Pfad, dass er den Schritt dahin macht. so das wollte ich damit sagen. es ist jetzt nicht, dass ich sage das passiert, aber es ist viel wenn wenn und wäre, aber ich sehe schon schon die Möglichkeit halt eben
0: bin ich bei allem dabei, ich würde nur sagen, ich habe ihn ja auch auf der 11, also es ist ja nicht ja, so, dass ja, ich ihn ja. irgendwie auf der 18 ranke und Nein. Das ausschließe, er, also ich, ich finde, ja, also klar, ganz ehrlich, kommt der Quentin Johnston noch im Draft dazu, dann bin ich dabei, dann werde ich ihn auf die 9 schieben und würde sagen, boah, jetzt ist er der Nächste nach diesem Top-Tier, nach diesem zweiten Tier, ja, ähm, weil ich dann auf die Umstände so richtig eingehe. Aber solange es noch nicht passiert ist, will ich es nicht komplett als gegeben hinnehmen sozusagen und will schon auch, dann lasse ich halt Deck und Tour in dem Fall einfach noch den Vorteil. Tour hat diese Waffen halt einfach schon und hat das Scheme, wo ich sage, dem vertraue ich. Und das ist der Grund, warum ich ihn dann deswegen halt ähm, noch drüber nehme. Obwohl, ja, ähm, genau, ich, ich durchaus sehe, ich, ich gebe dir ja komplett recht, es kann gut sein, dass wir in einem Jahr drauf schauen und dann hat Lawrence Tour überholt, gar keine
1: Frage. Ja, würde ich wie sagen, gesagt, ich, also für mich hat das schon eben schon, aber ja. wie gesagt, vielleicht bin ich da auch zu es mag auch sein. Also ich bin da auch, äh, wie gesagt, durchaus auch diskussionsbereit, aber für mich, äh, wie gesagt, ist es einfach, also ich habe ich hab, äh, die im gleichen Tier und ich ja. glaube einfach, dass er der talentiertere Quarterback ist. So.
0: Ja, Tools-mäßig kannst du es ja gar nicht vergleichen. Da ist Lawrence nee, natürlich genau. äh, top of the top, muss man sagen. Er hat es halt noch nicht aufs Feld gebracht.
1: Nee, genau. So, Teil. Ja.
0: <lacht> So, jetzt, jetzt komme ich jetzt, jetzt komme ich mit dem Hot-Take ums Eck, wenn es um Ui, die Ui. Positionen 12 und 13 geht. <lacht> bevor es dann komplett den Bach runtergeht in meinem Quarterback-Ranking, muss ich ehrlicherweise sagen. <lacht> wir, sind, wir sind jetzt an der letzten Klippe, so also an den letzten Dingen, an denen man sich noch festhalten kann. Und ich habe auf der 12 im vierten Tier mit Tra Trevor Lawrence, habe ich an der 12 Trey Lance und an der 13 Justin Fields. Oh,
1: Lance über Fields? Mhm. Spannend. Also, ja. wo, wo äh, spielt Lance denn nächstes Jahr? Also, nachdem die Niners ihn getradet haben und Jimmy Garoppolo verlängert haben.
0: Ich weiß nicht, vielleicht Seattle? <lacht> 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 wenn, 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 wenn die Seahawks ihre Picks der Broncos rüberschieben nach San Francisco, ist das vielleicht möglich? <lacht> Nein, also... Äh, ja genau, wir, wir haben ja schon eine Stunde 38 jetzt aufgenommen, ich glaube wir müssen uns ein bisschen konzentrieren aufs Thema, äh, deswegen lass uns nicht zu sehr da, dahingehend abschweifen. aber ja, ist natürlich schon, ich habe viel darüber nachgedacht irgendwie, und trotzdem, ich liebe Justin Fields, wirklich, als Prospect habe ich ihn geliebt, äh, und ich finde, ich hatte mich so gefreut, dass er einfach so abgeliefert hat die letzten Wochen. Trotzdem, wenn ich Guck, ich habe mir noch mal hier so Breakdowns QB School angeguckt und ansonsten auch viel so eben Film-Breakdowns auf Twitter mal. Hey, Justin Fields lässt so viel Einfaches liegen. Diese Bears-Offense sieht auch wegen Justin Fields in vielen, vielen Sequenzen extrem schlecht aus, obwohl sie das nicht sein müsste. Und das, das erkennt man ja am Ende, wenn du, dem, wenn du am Broadcast einfach zuschaust, wenn du Red Zone schaust, whatever. Du siehst ja nicht, ob Spieler offen sind oder nicht. Und, und du guckst es ja so von der Seite. Die O-Line ist nicht so schlecht, wie sie gemacht wird. Justin Fields kreiert Pressure ganz, ganz viel auf seine, also, sag ich mal, selbst dadurch, dass er den Ball zu lang hält. Und ich finde halt, ja, ist ein junger Quarterback, keine Frage. Er kann wachsen. Der hatte die Tendenz aber immer schon am College genauso. Und ich habe dahingehend echt Bedenken, ich kann mich einfach nicht so ganz lösen davon, dass wir hier wir spielen ja Fantasy. Fields rusht den Ball besser im Moment als jeder andere Quarterback in der NFL, glaube ich. Lamar ist der einzige, der mit oder Lamar und Hertz sind die einzigen, die mithalten können. Und ja, das ist natürlich crazy, den dann da runter zu ranken. Aber ich glaube einfach ich glaube, ich, glaub, ich traue der Sache, die er jetzt über, Wochen, über die paar Wochen hinweg gezeigt hat. Ich traue dem nicht, dass das so lang hält. Ich fühl, ich krieg da richtige, ich weiß nicht, Colin Kaepernick-Vibes zum Teil, der halt, wenn man dann genauer hingeguckt hat, schon kein so guter Quarterback war und der enorm von also von, von so einem gewissen Zeitraum profitiert, wo er viel mit den Füßen machen konnte. Wenn ihm das weggenommen wird, dann glaube ich, wird es da auch ganz schnell geht da wieder der Ofen aus und deswegen bin ich einfach immer noch skeptisch. Ich sehe ihn über dem ganzen Rest, der jetzt dann kommt, weil es keine Alternativen mehr gibt für mich. Aber ich, ich lasse die Finger von, ganz ehrlich. Ich, 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 ich weine auch meinen Shares nicht unglaublich hinterher. Außerdem, fakt, dass man jetzt mehr kriegen könnte für ihn. Aber trotzdem, ich, ich, bin, ich bin skeptisch. Und ich bleibe es so erstmal. Ja.
1: ja, ich sehe das eigentlich ziemlich ziemlich genauso, muss ich sagen ich bin, also ich finde den Vergleich auch ziemlich gut mit Colin Kaepernick und, und äh, ja, er hat halt ich glaube dieses Jahr kaum, hat er überhaupt mal über 200 Yards geworfen? Ja, ich, das ist genau eine gute so, Frage. Und, ich gucke mal nach. Wenn, wenn, dann kann es nicht häufig gewesen sein und äh, ja, das ist halt wirklich fraglich, ob er dann irgendwie anders gewinnen kann. Jetzt hat er noch, äh, auch wieder Mooney verloren, Claypool bringt nichts und pff, das ist schon, schon anstrengend. Und ja, viel Zeit halt wirklich, außer sein Rushing, ist es wirklich sehr dünn. Also es
0: sind 208 Yards, die er geworfen hat, sein Season-High in Woche hm. 5 gegen Minnesota. Ja. Man muss sagen, 7,2 Yards per Attempt. Das ist natürlich nee. gut. Also das ist 7,2 Yards per Attempt, ist besser als Trevor ja. Lawrence mit 6,9 zum Beispiel. Aber klar <lacht> Es, es wird auch, es ist, es ist hier keine Net Yards per Attempt. Also, ich habe hier sind keine, hier ist keine Sack Yardage abgezogen.
1: Ja. Ja, wenn, das wenn,
0: du, wenn du Net Yards per Attempt anschauen, also ich habe es jetzt hier nicht, aber wenn du das anschaust, dann ist Justin Fields, bin ich ziemlich sicher, einer der schlechtesten Quarterbacks der NFL. Und das ist kein gutes Zeichen. Mit
1: Sicherheit, ja. Ja. Nee, also gehe ich voll, voll mit. Ich habe auch einige Fragezeichen bei ihm. Ich würde ihn halt auch zum aktuellen Preis. Äh, auf jeden Fall verkaufen. Ich habe ihn zweimal für ein 24 First äh, jeweils verkauft. Natürlich, wenn man jetzt drauf guckt, <lacht> etwas wenig ja. hätte man mehr. Ich habe ihn dann einmal äh, noch für 223 First mit verkauft. Ähm, da bin ich dann schon glücklicher drüber. <lacht> also
0: ja, ich, 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 klar, wie gesagt, man ist schade, ist schade, dass man ihn zu früh verkauft hat, gehe ich auch komplett mit, aber ich verstehe den Prozess dahinter und wird es im Nachhinein auch immer wieder aus Process sich genauso machen. Ja. Ähm, und wer jetzt nicht versucht, seinen Justin Fields Share in einen Elite Quarterback Share umzuwandeln, der ist ja bestimmt. Will ja. nicht sagen, dass es in jeder Liga funktioniert, aber
1: es wird in vielen gehen. Ja, denke ich auch.
0: Gut. So, wie ist denn deine Meinung
1: zu Trade Lance? Also ich habe ihn einfach 14, der kommt jetzt in meinem nächsten mhm. Tier mhm. und äh, ja, wir wissen nichts, ne? das ja. ist das Problem, ja, das ist also Tier. es ist halt es ist halt äh, so, du, du hast halt die Hoffnung, dass da noch was kommt, mhm. über die Tools haben wir lang und breit gesprochen, die er eigentlich hat, mhm. die, die Waffen, so er denn in San Francisco Starter sein wird, sind natürlich da. Und ja. äh, dann muss er nur noch liefern. Und das äh, bleibt halt eben spannend zu sehen. Das ist eben das Ungewisse. Deswegen soll bei mir die 14 mhm. mal abwarten. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Ja, ja, genau. Muss man einfach abwarten. Ich muss sagen, mal schauen. Ich habe gar nicht versucht, noch einen Landshare nachzukaufen in, der, in den ganzen letzten Wochen. Ähm, nee. Ist halt irgendwie festgefahren. Der ist immer bei Rebuildern.
1: Die wollen ihn nicht abgeben. Ja, also bei mir tatsächlich auch so ein Spieler, die Shares, die ich habe, halte ich, weil ich sie nicht gut verkaufen kann und die, ich kaufe aber auch keine, weil ich einfach die, Un also für mich ist das so, so ein, ja, auch eine neutrale Situation.
0: Ja, ja. Gut, so, das zu dem Tier, ich weiß nicht, bei mir ist jetzt wirklich jeder von 1 bis 13 dran gekommen, fehlt denn von deiner Seite aus noch jemand?
1: Ja, meine 13 und das ist äh, eben das der erste in Tier 5 und das ist ja. tatsächlich Kirk Cousins. <lacht> ja, also, Wie so, ja, es ist halt, er hat halt Justin Jefferson und er hat jetzt Hawkinson noch dazu, die Offense sieht äh, soweit gut, so gut aus und Kirk Cousins äh, liefert halt, wenn er spielt und pff, ist halt für deines die schon irgendwo ein wertvoller Quarterback, ne? Er ist dieses Jahr das, was wir von Derek Carr erwartet haben, glaube ich, <lacht> vor der Saison. <lacht> ja, ja.
0: Nee, es ist krass. Also ich habe ihn ich habe ihn auf der 15. Er ist der zweite Spieler in meinem fünften Tier. Und ja, ich habe ihn nur, also ja, man kann ihn, also wirklich, es ist das fehlende Upside und fehlende Wertentwicklung, die die irgendwie, halt, man weiß, da kann nicht mehr viel kommen. Aber ich habe ich hab versucht, ihn. ich habe ja eben in der Liga, in der ich jetzt für Lamar getradet habe, habe ich jetzt Lamar, ich habe Watson, ich habe Brady, ich habe Jimmy G und ich habe Kirk Cousins okay. und ich kann keinen Quarterback verkaufen, also klar die, die zwei Elite Quarterbacks will ich nicht verkaufen Jimmy G, ich ja auch eigentlich kein Interesse den zu verkaufen, weil es ein guter dritter Quarterback ist Tom Brady zu verkaufen an jemanden, ja, der sagt, hey, unmöglich. ist im Moment unmöglich, ne? so, da, da muss den halte ich glaube ich auch einfach und hoffe drauf, dass er noch ein Jahr spielt und Kirk Cousins hey, glaubst du, dass man da einen 24 First irgendwie bekommen kann?
1: Ich ich sag's ganz ehrlich, Jimmy G ist besser ver zu verkaufen. Also ich habe Jimmy G ungefähr überall gehabt, weil ich ihn halt in Startups mhm. immer spät genommen habe. Ich habe ihn überall irgendwo er <lacht> ja, überall er und sowas in irgendwelche Deals mit reinwerfen lassen und sowas. Ja. Ich habe tatsächlich zwei Jimmy G shares plus natürlich Jimmy G plus immer mittleres plus. Also ich sag mal Jimmy G plus late second sowas vom Wert her gegen äh, 23 first machen können. Zweimal, also in zwei Ligen und das, das fand ich, also, weil Jimmy G spielt eine super Saison eigentlich für Fantasy ja. auch. Und der wird auch nächstes Jahr irgendwo starten. Jets liegen nahe. Jets, ne, ja. Und <lacht> äh, ja, also auch das ist eine gute Offense. Also ne Giants vielleicht, wer weiß es, ne? Und äh, ja. da gibt es genug Teams mit Bedarf und dementsprechend, also ich finde, ich finde Jimmy G auch nicht uninteressant, aber finde, ähm, also ich glaube, den kann man tatsächlich besser verkaufen ob, als Kirk Cousins, obwohl es eigentlich absurd ist.
0: Ja, es ist wirklich krass. Also, ja, yeah, Kirk Cousins, ähm, absolut totes Kapital. Deswegen, ja gut, denken wir halt dann auch ganz ehrlich, okay, wenn es da gar keine Interessenten gibt, dann behalte ich halt meine fünf Quarterbacks. Was soll's? Ich verschenke <lacht> ihn auch. Ich verschenke auch keinen. So, im Nein. Bisschen. Keine Ahnung. Nee. Ähm, richtig. So, aber das dazu, äh, Kirk Cousins eben bei mir auch irgendwie die 15. Und man sieht wirklich, ich finde ab dem Zeitpunkt, es ist einfach vorbei. Also die Quarterback-Landschaft ja. ist ja. Komplett tot in Dynasty. Stil. Ähm, uns haben so viele Veteranen enttäuscht. Es haben uns auch zum Teil, ich weiß nicht, junge Spieler natürlich enttäuscht. Es ist, es ist übel. Also die Gap dann, du hast noch diese, diese Brücke, die hast du echt noch irgendwie mit diesen, für mich ist es noch diese Brücke mit Lawrence, Lance und Fields, wo man sagen kann, ah, da hat man noch Hoffnung, dass sie davor stoßen. Aber ja. irgendwie... Also, aber klar, glaubt man auch noch nicht sicher dran und danach ist es irgendwie echt vorbei, und der, also bei mir 15 im Kirk Cousins und davor ein Spieler noch, an der 14 Kenny Pickett <lacht> es, ist, es ist krass, es ist echt krass dass man Kenny Pickett hier, also an der 14, er hat ja eigentlich nichts gezeigt sozusagen oder ich glaube auch viele finden Kenny Pickett schlecht und irgendwie kann ich es vielleicht auch verstehen, aber hey, es ist ein Rookie Quarterback das ist ein Rookie-Quarterback und ich finde, er spielt dafür okay. Er spielt einfach okay. Und ich glaube, er spielt gut genug, um seinen Job zu behalten. Im Moment aus meiner Sicht zumindest. Klar, wir haben schon mal drüber gesprochen, Touchdown-to-Interception-Ratio ist bei ihm katastrophal schlecht. Mit 3 zu 8. Aber Big-Time-Throws versus turnover Worthy plays ist 8 zu 10. Er hat auch viel Pech gehabt, gerade am Anfang. Und ich glaube, dass ihm das Einfach vom Narrativ her extrem nachhängt. Und wenn man auf seine, auch hier wieder, jetzt muss ich nochmal kurz rüber flippen, seine Expected Fantasy Points per Game sind relativ solide. 17 Expected Fantasy Points per Game. Genauso im Prinzip wie Daniel Jones oder knapp hinter Trevor Lawrence. So, das, das ist, es ist okay. Das ist jetzt nicht Elite, aber es ist auch, er schwimmt eigentlich mit in dem. Kirk Cousins, Carson Wentz, Daniel Jones, Sumpf, so, und, und da ist auch viel Underperformance dabei, und ich finde halt, warum soll ich dann einen Spieler, der so viel jünger ist, und wo man noch den Schritt eines Sophomores halt irgendwo sehen kann, warum soll ich den runterranken und deswegen gleich ich mir kommen, er ist eigentlich mein höchster aus dem nächsten Tier.
1: Ja, also Pickett ist meine Nummer 15, mhm. und, ähm, ja, also ich, es ist doch im Prinzip eigentlich, ich kann mich noch genau daran erinnern. Wir haben drüber geredet, wo ich gesagt habe, wir haben, er startet jetzt, er hat einen harten Stretch. Buffalo, Tampa, Miami, Philadelphia gegen die Jets reingekommen. Das sind alles äh, starke okay. oder das sind, das sind auf jeden Fall vier, vier stärkere Defenses. So, äh, Tampa okay, aber so, es, das ist alles keine Laufkundschaft. Das sind alles keine, das sind nicht die Texans oder irgendwas. so. Ja. Und da habe ich gleich gesagt, da wird er wahrscheinlich nicht so dolle aussehen. Genau, das war auch der Fall. Ähm, also, er sah solide aus. Da, ich sag mal, wenn man einen Zach Wilson ja, gegen genau. sah oder sowas. Und dann kommt er jetzt aus der Bye-Week. Er hat seitdem seit den drei Spielen keine einzige Interception geworfen. Und äh, ja, das, das muss man dann halt auch mal respektieren. Und äh, er ist ein besserer Rusher, als es, glaube ich, die meisten erwartet haben so und also als NFL-Quarterback mhm. und ja, er, er liefert ja auch für einen Rookie durchaus jetzt nach der Bye week auch solide Punkte ab. Ne? Also er, er killt dich als Quarterback 2 zumindest mal nicht und ich glaube auch der Stretch über die letzten sechs Partien, Atlanta, Baltimore, Carolina, Las Vegas, Baltimore und Cleveland, wird ist jetzt kein übelst harter Stretch und ich glaube, der wird da auch vernünftig aussehen und der wird auf jeden Fall seinen Job behalten, also da, äh, da würde ich sehr viel Geld drauf wetten und äh, dann ist er, ist er auf jeden Fall, gehört dann die Range.
0: Ich muss gerade mal schauen, wo er äh, nach Keep Trade Cut steht, naja, okay, Quarterback 14, ich nehme alles ja. zurück, der Markt scheint okay zu sein, ich hatte immer den, vielleicht ist es auch einfach der Grund, ich habe Kenny Pickett äh, versucht einzusetzen, als Quarterback-Upgrade. Ich habe ihn einfach auf Deck draufgelegt, um zu Lamar zu kommen, um zu Watson zu kommen. Und äh, mhm. Ich weiß gar nicht, Watson, ich glaube, da habe ich es noch gar nicht so probiert, aber ähm, das hat halt zumindest zu Lamar nicht funktioniert und da kam direkt die Reaktion alter Pickett, äh, gar kein Interesse daran. Und da dachte ich mir so, hey, ganz ehrlich, also warum jetzt an Kenny Pickett so überhaupt kein Interesse? Als ja. Rebuilder? okay.
1: Ja, also das ist sicherlich und das ist halt die Situation. Pickett, die Geister haben sich bei ihm sowieso geschieden, auch vor der Saison schon. Und ähm, Leute, es gibt Spieler, die werden ihn und die mögen ihn nicht und die werden ihn auch nie mögen. Und das ist auch völlig okay. Aber ich glaube einfach, dass er durchaus ein solider Quarterback ist, durchaus ein solider Quarterback 2 ist. Und wenn du beispielsweise, weiß ich nicht, ob es noch möglich ist, aber wenn du beispielsweise deinen Russell Wilson, Matthew Stafford, Aaron Rodgers, share äh, hast und, und äh, den gegen Pe Pickett traden so, äh, kannst, dann solltest du es auf jeden Fall steinigst tun. Good luck. <lacht> Also, gut. Ja, aber Name Value, aber ja. Ich weiß ja. es nicht. Wenn Pick ja, unbeliebt ist, so kann
0: schon mal klappen. Kann schon mal klappen. Ja, ja natürlich.
1: Ich, ich gebe dir recht, also, der ja. Zeitpunkt ist wahrscheinlich ein paar Wochen zu spät.
0: Oh, war das ein Pain, äh, Matthew Stafford-Shares loszuwerden, <lacht> aber ich habe auch nur von Matthew Stafford-Shares in Russell Wilson-Shares gepickt. Das hat <lacht> mich so von <lacht> <lacht> wirklich der, der einen äh, Mülltonne in die andere irgendwie befördert. Das war jetzt Was? irgendwie auch nicht so richtig viel besser.
1: Hm, hm, hm. Kennt, kennst äh, hat man bei euch auch früher dieses Spiel gespielt, äh, dass man als Kind losgegangen ist mit einer Rolle Klopapier oder sowas <lacht> und hat das immer gegen was Besseres getauscht? Nee. Ist so von ein Haustür zu Kennst du das Spiel? Ich weiß nicht, wie nee. es heißt, aber jedenfalls, das war so ein Spiel, man hat, ist einfach das ist ein Dorfspiel mhm. wahrscheinlich. Ja. Du gehst los mit einer Rolle Klopapier und klingelst dann random an irgendwelchen ja. Türen und sagst, hey, äh, können wir das irgendwie gegen was anderes tauschen? Und so? Und dann ja, ja. hoffst du halt immer was Besseres zu bekommen. Ja. Okay. Und äh, so äh, stelle ich mir das jetzt
0: ja, vor. Ja. ja, genau. Ich bin aber noch nicht besonders weit gediehen in meinem Spiel. Also ich bin noch <lacht> ganz am Anfang. <lacht> ich habe gerade jetzt von der Rolle Klopapier, ich habe jetzt das umgetauscht in der Rolle Zeva. <lacht> <lacht> mein ja. hey, aber hey, wisch und weg. <lacht> ja. 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 Ja, genau. Also, ähm, so, äh, das ist, das ist, das, das, das zu Kenny Pickett, aber vielleicht können wir dann gleich weitermachen. Ja. Denn meine Nummer 16 ist nämlich
1: Russell Wilson. Ja, meine 17.
0: <lacht> du bist, ja, ich habe mich schon gefragt, also ich, ich gefühlt, sage ich dir ganz ehrlich, habe ich gedacht, Russell Wilson kommt irgendwie an der, also in den niedrigen 20ern. Und dann habe ich halt das so im Prinzip durchgegangen. Es gibt ja halt keine Alternativen dazu.
1: Nee, <lacht> genau, genau. Du hast bei ihm halt, du weißt, er hat einen langfristigen Vertrag und du äh, weißt eigentlich, er hat auch schon mal was gezeigt in der NFL und pff, ja, ne, willst du dann in der Range, willst du einen Gino über ihn setzen? Boah, ja. willst du einen, ich mag, meine, willst du Jimmy G? Da könnte man jetzt mal die Diskussion aufmachen, wenn Jimmy G nach der Saison bei den Jets, äh, sagen wir man einen 3-Jahres- oder 4 -Jahres unterschreibt für Kirk Cousins Money, irgendwo in der Range, denke das ist drin für ihn, ähm, dann und, und Russ so weiterspielt diese Saison, dann musst du wahrscheinlich Jimmy G über Russell Wilson nehmen, verrückte Dinge passieren.
0: Ja, ähm, ich Verstehe es, wie gesagt, also vielleicht einmal kurz zu Russ, warum ich es wahrscheinlich immer noch nicht tun würde. Oder ja, ja, wahrscheinlich würde ich schon Ja, wahrscheinlich muss man es dann tun, so irgendwie. Ähm, aber trotzdem, Russell Wilson hat in seiner Vergangenheit, ich habe dir das letztens, wir haben ja letztens schon mal geschrieben, ich habe mal ein bisschen dann auch in die Daten reingeguckt von den letzten Jahren. Russell Wilson hatte in 2020 alle 100, irgendwie 105 Passing Yards einen Passing Touchdown ich bin sicher, das war immer zip, so oder, oder sehr oft in, der, in dem ungefähren Verhältnis, dass er, gut, da, da war es extrem viel, aber selbst jetzt nehmen wir eine andere, äh, eine andere Saison, er hatte 2017 34 Touchdowns und 3.000, äh, sagen wir 4.000 Yards. Also da siehst du schon dieses Verhältnis, das ist immer irgendwo so, 125 Yards, dann hat er wieder einen Touchdown geworfen. Dieses Jahr hat er 8 Touchdowns geworfen und fast 2.400 Yards. Das, das, das ist das ist absurd. Der braucht halt, der, der muss immer 300 Yards passen, dass er mal einen Touchdown wirft. Und dieses, diese Anzahl an Passing-Touchdowns, dass die so niedrig ist, das ist nicht stabil. Man denkt ja bei Ross, er bewegt den Ball gar nicht mehr, aber der hat immer noch über sieben Yards pro Passversuch. Das ist nicht das ist nicht bodenlos schlecht. Das ist okay.
1: Ja, also ich, ich, ich glaube auch, dass, also Du du verlernst also du verlernst ja nicht von heute auf morgen das Quarterbackspiel. Ja. Yeah. So also das das kann ich mir auch schwer vorstellen und äh, offensichtlich war das Scheme in Seattle halt das Richtige für ihn. Ja. So das ja. kann man jetzt äh, in Heinzeit natürlich sagen. <lacht> Wer hätte das gedacht? Ja. Und äh, ich glaube einfach Hackett und sein Staff fliegen nach der Saison da hochkant raus. Neue Owner Group die haben gar keine Ties zu dem zu dem Coach und sowas. Ähm, die werden die werden den achtkantig rausschmeißen und also wenn er es überhaupt bis zum Ende durchhält, wovon ich mal nicht ausgehe und äh, dann kann man wirklich nur hoffen, dass äh, also für für Russ und für jeden Denver Fan, ja. dass sie da wirklich einen, einen anderen Coach finden, der praktisch auch äh, Russells Stärken einsetzen kann. Wir hatten es bei Tour, ne? <lacht> also Russell Wilson ist ja genau eigentlich der umgekehrte Ko äh, Spielertyp von von Tour. Das ist ja eigentlich genau mhm. das Gegenteil. Und äh, ja, du musst eben äh, dich an den Spielstil anpassen und äh, dann muss es halt eigentlich, ja, ich mag es gar nicht sagen, aber eine äh, Seattle-artige Offense sein, also wie sie sie mit Russ gespielt haben, ne, äh, viel vertikal attackieren. Ähm, und wenig und viel den Ball laufen eigentlich, ne, dass du yeah. Russ quasi nicht dazu zwingst, irgendwie dieses äh, dieser Rhythm-Passer genau. zu sein, weil genau. das ist er einfach nicht. Und äh, ja, ich glaube einfach, dass du da den richtigen Coach für finden musst. Und wenn die das schaffen, dann wird Russ auch wieder performen. Da denk, mhm. da gehe ich auch von aus. Aber die Frage ist halt, finden Sie ihn, ja oder nein? Und das ja, ist, ja. wird halt entscheidend sein. Äh, ich gebe dir absolut recht. Er wird irgendwo wieder auch zum zum Mittel regressieren.
0: Ich Habe mal gerade vielleicht auch noch mal dazu sei noch dazu gesagt: ja, Russell Wilson hat dieses Jahr eine Big Time Throw Rate von 3,9 Prozent. Das ist mit Abstand sein Career Low. Er hat eine ähm, er hat jetzt äh, für seine ganze Karriere einen Schnitt von 6,6 Prozent. Aber er ist immerhin immer noch, du musst ja sagen, knapp 4 Prozent. Damit ist er unter den Quarterbacks mit mindestens 150 Dropbacks dieses Jahr. Das wird sage ich mal, das, das filtert so einen PJ Walker zum Beispiel raus, also der im Prinzip gar keine Sample-Size hat. Das sind 35 Quarterbacks. Ähm, äh, b -b 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 -b, da ist er die Nummer 18. Er ist genau in der Mitte. Er ist nicht übertrieben schlecht, was Turnover-Worthy-Plays angeht und so. Ich finde, Russell Wilson ist ein, er ist, er ist, wenn man wenn man so auf diese Stats schaut, die sehr viel, ich glaube schon, viel, viel, viel besser ein besseres Bild geben als Red Zone Efficiency, weil die wirklich von Jahr zu Jahr einfach fluky ist, ja. dann ist er immer noch mittelmäßig und lass ihn von mir aus einfach nicht mittelmäßig sein in Reality, sondern ein bisschen drunter, leicht unterdurchschnittlich, aber er ist halt nicht so viel so schlecht, wie er im Moment gemacht wird und ich glaube deswegen, und deswegen bin ich eben von diesen Stafford Shares mit einem also weiß ich nicht, was ich dann zum Teil noch draufgelegt habe, mal irgendwelche Second-Round-Picks. Ein Second-Round-Devi-Pick war es in dem einen Fall, weil ich Contender bin und ich habe keinen dritten Quarterback. Ich, ich, ich muss auf das Superflex sonst halt irgendwas rausrollen. Und dann dachte ich mir, komm, Alter, mit Russ habe ich wenigstens eine Chance, ähm, da was zu reißen. Ich, ich glaube einfach, dass es besser wird. Es muss besser werden. Es, es macht keinen Sinn, nicht besser zu werden. Und äh, Deshaun Kaiser, hast du dieses Interview gesehen? von schon Kaiser, zu Aaron nee. Rodgers, das erste Meeting mit Aaron Rodgers. Er hat erzählt, nee. dass er in seinem ersten Meeting mit Aaron Rodgers, hat Aaron Rodgers gleich mal angefangen, äh, ob der schon Kaiser schon mal irgendwie ähm, seine, nur seine äh, äh, Obers schon research betrieben hat zu 9-11. Seine eigene Research. <lacht> <lacht> irgendwie. Also, ey, äh, so übel. Und, und, und vielleicht ist es ist gar kein so gutes Zeichen, dass Nathaniel Hackett der Aaron Rodgers Flüsterer war. Vielleicht wäre das der erste Punkt yeah. gewesen, an dem die Broncos yes. sagen hätten sollen: Okay, vielleicht, vielleicht ist Nathaniel Hackett nicht der richtige Headcoach für die Denver Broncos. Und ich glaube schon, wenn wir hier, gut, wir haben Baker Mayfield die Excuse, äh, wie, wie hieß der Kollege nochmal? Ich habe ihn ganz vergessen. Freddie Kitchens. Freddy Kitchens gegeben, vielleicht gebe ich Russ zu viel. Credit irgendwie, aber trotzdem, es kann nur besser werden und deswegen finde ich es okay, wo wir, wo wir Russ hier hier ranken und würde nicht ich will ihn nicht tiefer setzen. Nee,
1: ist ja, wie gesagt, es ist wir haben sonst auch keine Alternativen. Ja, ja genau. Und dafür ist der Track Record von Russell Wilson einfach auch zu gut in der ja. NFL.
0: Also er wird jetzt hier so bei Keep Trade Cut gerankt, bei Jared Goff und Malik Willis und da sage ich dir, in heartbeat ja, Trade ja. beide für Russell Wilson.
1: Ja, easy. Also wenn ich, wenn ich äh, Malik Willis oder Jared Goff plus ein Second für Russell Wilson auf den Tisch legen muss, dann ja. äh, reicht das. Ja, ja. <lacht> äh, oder dann mache ich das auf jeden Fall. Genau. Ja. Ich habe, ich habe um das fünfte Tier für mich noch abzuschließen, ja. ähm, also äh, mein Russell Wilson ist meine 17. Mhm. Ich habe noch auf der 16 Derek K. Mhm.
0: Ja. Den habe ich auf der 17. <lacht>
1: <lacht> ja, siehst du. <lacht> ja, Derek Carr ist halt, Derrick Car ist halt so ein bisschen irgendwie äh, Kirk Cousins Light, sowas in die Richtung. Ja. Ne? Also, das ist halt auch so Jimmy G, Kirk Cousins, äh, Derrick Carr, das ist ja. so eine Suppe, äh, die sind völlig okay, wenn du sie hast. Äh, aber <lacht> sind jetzt keine Game Changer.
0: Derrick Carr ist halt auch erst 31, der hat halt noch mal sage ich mal, ja. zweieinhalb Jahre äh, alt, ist er halt jünger als Kirk Cousins. Deswegen, das ist ja. so ein bisschen Ding, auch noch ganz nett. Ähm, ja, genau. Ja. Ich kann da gar nicht recht viel mehr dazu sagen. Derek Carr, schade, dass wir ihn nicht noch besser gesehen haben dieses Jahr. Wir haben beide, glaube ich, mehr erwartet, aber in Ermangelung ja. aus Alternativen hat er sich ziemlich genau, äh, ziemlich da gehalten, wo ich ihn vor der Saison auch hatte. Ja.
1: Ja, genau, das ist aber eher dem geschuldet, dass einige da ja. krachend rausgefallen sind. Ja, ja, sein also, Wert
0: ist schon runtergegangen. Ja, schon genau, sagen. genau. Wenn wir ein Overall-Ranking machen würden, dann würde man ja. das mehr sehen. Genau, gut. Ja, dann ist damit auch mein fünftes Tier ist damit zu. Ähm, ja.
1: Bist du jetzt auch nach der 17? Bei mir, genau, kommt jetzt ja. auch die 18, ja.
0: Die 18, so. Mein sechstes Quarterback-Tier geht von der 18 zur 26.
1: Oh, bei mir bist du 23.
0: Ja, okay. Ich muss ich auch sagen, lasse ich gerne mit mir verhandeln. Aber ich, ich, ich rede das mal runter jetzt. Ich spreche das yeah. mal komplett durch. 18 Gino Smith, 19 Aaron Rodgers, 20 Mac Jones, 21 Daniel Jones, 22 Jimmy Garoppolo, 23 Ryan Tennell, 24 Matthew Stafford, 25 Tom Brady, 26 Jared Goff. Und ich glaube, dadurch, dass du noch mal das Jimmy G zu den Jets äh, Szenario aufgemacht hast, den man muss sich wirklich eigentlich nach oben stufen. Ja.
1: Gebe habe, ich dir ja schon recht. habe ich witzigerweise auch gerade eben noch gemacht. Ja, Ich habe, also ich habe mir einfach drüber nach, nachgedacht und gedacht, okay, der wird einfach durchgängig Starter sein, äh, egal ja. wo. Und äh, ja, wie gesagt, Jets sind halt so naheliegend irgendwie. Und äh, ja, ich habe, ich habe äh, auch auf der 18 Jimmy G jetzt dann mhm. äh, habe ich auf der 19 noch Stafford, aber da bin ich auch gar nicht so glücklich mit. Mhm. Äh, 20 Gino, 21 Aaron Rodgers, 22 Mac Jones, 23 auch Ryan Tannehill. Mhm. Und dann geht bei mir zwar ein neues Tier los, aber da mache ich jetzt trotzdem mal weiter. 24 ja. Brady, 25 Goff. Also <lacht> ziemlich oh, ähnlich. Daniel, so Jones. Vom...
0: Daniel Jones wirklich nicht da drin.
1: Ich habe ihn, hab ihn auf der 27 also der kommt dann auch, äh, so auch ein Spieler tatsächlich, der sich, der wirklich eine grundsolide Saison spielt und wo ich auch glaube, dass der nächstes Jahr tatsächlich irgendwo Starter sein wird.
0: Ja, und der liefert halt für Fantasy genug Rushing, ne?
1: Ja, 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 das ist das ist auch äh, fair. Also, wie gesagt, ich, ich habe ihn ja abgeschrieben, hätte es auch nicht gedacht, dass er nochmal zurückkommt, aber wie gesagt, der wird quasi irgendwo spielen. Da gehe ich auch mittlerweile von aus.
0: Ist aber auch ein sehr überschaubares Comeback, muss man jetzt sagen. Ja. Ist jetzt auch kein kompletter Game Changer. Naja, okay, gut, genau. Also, ähm, vielleicht mal kurz was zu den einzelnen Spielern. Gino natürlich der Riser ähm, in, in der Gruppe ja. auch. Äh, noch stärker, ja, ich glaube, vergleichbar nur mit Jimmy G eben. Auch der war ja, klar, kann man jetzt drüber reden. Gino war ja gar, gar nichts wert. Äh, Jimmy G, weiß ich nicht, war halt ein 17-Runden-Startup-Pick äh, irgendwie. Kann man nochmal eine Abstufung machen, aber muss vielleicht auch gar nicht sein. Äh, die ganz klaren Riser und warum, ich glaube es auch offensichtlich. Beides effiziente Quarterbacks im Moment und beide sollten auch einfach Starter bleiben, ne? Die nächsten, weiß ich nicht, also zwei Jahre zumindest. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das kann man aber auch über Mac Jones sagen, Ryan Tannehill, denke ich, auch sagen. Und wenn man sich die Quarterback-Landschaft in der NFL anschaut, dann theoretisch wahrscheinlich sogar über Jad Goff, oder?
1: Ja, und wahrscheinlich ist es nicht. Ne? Das, das einzige Problem bei den Quarterbacks, die dann irgendwie unter Vertrag stehen, ich glaube, Goff steht ja auch noch weiterhin unter Vertrag, ist natürlich, wenn ein Rookie gepickt werden sollte, die ja. Lions haben halt durch den rams picken sehr gute Chance. Was für, ja. was für eine Ironie irgendwie, ne? Ja. Ähm, ja. Aber ja, haben eine sehr gute Chance da auf den Top-5-Pick. Und äh, ja, dann sollten die halt ernsthaft über ihren Quarterback dann nachdenken. Und dann kann es halt gut sein, dass die dann so ein, so ein Mentor-Ding machen oder beziehungsweise so ein, mhm. so ein Wechsel in der Saison halt eben erst.
0: Ja, ja ich glaube, also man muss ja echt sagen, die Rams, ich glaube, die gewinnen kein Spiel mehr dieses Jahr. Ehrlich gesagt, ich sehe ich es einfach nicht mehr. Cup weg, Robinson weg, äh, Stafford kann ich mir nicht vorstellen, dass er dieses Jahr nochmal spielt, ehrlich gesagt.
1: Ja, Aaron Donald, High Ankle Sprain jetzt. Ne? So,
0: äh, ja, okay. Also ich, ich
1: weiß nicht. Ist, halt nur noch Jalen
0: Ramsey. <lacht> ja, es ist wirklich so. Der, ja, und der, und der, der sucht immer noch Travis Kelsey <lacht> letzte Woche, <lacht> wo der Mann verloren gegangen ist. Also
1: ja, also das wir ging haben es durch. In Woche 16 ist der Shitbull Denver gegen die Rams. Ja, boah, ich sehe keinen Weg, dass die Rams gewinnen. Ich sehe ihn nicht. Ist, ja, ist, oh, also Seattle hat die Rams noch zweimal, Las Vegas, dann Green Bay, Denver und die Chargers. Also, ja, boah. Also da sehe ich auch wirklich höchstens, also Denver maximal, ne? Also,
0: wenn Chicago, wenn Chicago dumm genug ist, noch ein Spiel zu
1: gewinnen. Ja.
0: Dann könnte das der zweite Pick im Draft
1: werden. Ja, das ist gar keine Frage. Also, halte ich nicht für ausgeschlossen. Ja. Wie gesagt, Denver war auch ja. natürlich hart im Rennen, muss man ja. so sagen. Ja. Ja. Also, ja. Die haben auch, auch einen super schweren Schedule, Rest ja. of Season. Und äh, also wie gesagt, das, ich, das kann gut sein, dass nachher dieses Duell in Woche 16 eben um, ja. Den, ja. Äh, um den zweiten Pick äh, entscheidend ist. Und ja. keins der Teams hat ihren eigenen Pick. Das wird ja, ja. <lacht>
0: Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Genau, aber ja, genau, nochmal zurück eben zu den Quarterbacks. Also, ich glaube eben, dass man muss diese Spieler und deswegen würde ich sie auch einfach nach wie vor ein bisschen höher ranken als ganz viel, was jetzt danach kommt. Das werden Starter sein. Gleichzeitig gibt es eben auch noch die Spieler Aaron Rodgers ähm, und, und äh, Matthew Stafford, Tom Brady, die hier auch noch mit drin sind. Bei Stafford ist es für mich eine ganz klare Gesundheitssache, dass ich nicht weiß, wie, wie das da, äh, wie es ihm geht und keine Ahnung irgendwie ist bei diesen Rams dieser Vibe ist schon krass ich, ich würde mich nicht also es würde mich nicht komplett schocken, wenn in der Offseason einfach McVay, Aaron Donald und Matthew Stafford retiren
1: ja. nee, da das kann es gab so sein. viel
0: Rauch in der letzten Offseason da rundherum um die Person, also nicht um Stafford aber nachdem es um Aaron Donald und McVay so viel gab jetzt haben sie nochmal so eine, eine, so eine Watschen abgeholt, die, Ich glaube, die haben auch alle keinen Bock mehr Nachdem du letzter Super Bowl Sieger wurdest, was was äh, ist, äh, bei 3,8, was machst du da jetzt noch? Da hast du im Feld auch nichts mehr verloren, hast du auch keinen Bock mehr nee. drauf, dich da verschlagen zu lassen. Und dann sagst du, komm, ich lass gut sein, hier jetzt den großen Rebuild mitzumachen. Ich habe keinen Bock.
1: Dann sehen wir auch zu zu 99,9 den Ramsey Trade. Sollte das der Fall? Ja. Ich kenne den Vertrag jetzt ja. nicht, ob der tradable ist, aber glaub schon. Der ist ja nicht ganz frisch oder so. Und ja. äh, dann wird der auch da das sinkende Schiffe auf jeden Fall verlassen ja, und dann ja. haben sie noch Cooper Cup, der dann der ja. dann als letzter Verbliebener da, der ein bisschen Hometown Hero spielen muss ja, ja. und dann geht er auch in Rente irgendwann. Ja. <lacht> genau. Ja. Also und das ist halt so
0: ein bisschen, bei Stafford ist halt für mich die Sache klar, ich ich habe halt, die, die wenn es doch nicht dieses Worst-Case-Szenario, wenn das doch nicht eintritt, dann traue ich ihm mal halt zu, wieder eine solide eben Kirk Cousins Saison zu spielen und deswegen ja. habe ich ihn halt hat man ihn auch aus der Mangelung an Alternativen halt noch hoch Tom Brady ganz ehrlich auch da super ineffiziente Saison die sich ja was Touchdowns angeht kann dir aber jetzt im letzten Stretch noch mal helfen wenn es da auf einmal eine Regression zur Mitte hingibt und ähm, wen habe ich noch genannt hier Aaron Rodgers ja keine Ahnung wenn man sich Aaron Rodgers kann natürlich sein dass er retiert aber kann auch sein, dass da ein Trade kommt in der Offseason sogar. Es gibt so viele überall offene Quarterback-Stellen. Ist ja nicht grundlos unser Dynasty-Ranking so schwer. Ähm, es gibt einfach nicht genug gute Quarterbacks und er ist auf jeden Fall noch gut genug. Ja, auf jeden Fall. Ja, jo. genau. Irgendwelche anderen Takes noch zu der Gruppe.
1: <lacht> Nein, wirklich nicht. Also, das ist, ich sag mal, so das letzte Brauchbare, was man jetzt so über die, ja. die, die wir jetzt gesprochen haben hat. Und dann fängt, fängt wirklich der Crapshoot komplett an. Ja. Ähm. ja. Gut, ich glaube, die
0: kann man noch nennen. Ich würde jetzt den Rest einfach durchnennen. Ich habe da zwar noch mal einen Tierbreak drin. Ich weiß nicht, ob wir das achte Tier noch machen müssen, Das dann ab der ja. 8.35 bei mir, das sind wirklich Spieler, die kann man überlegen einfach zu cutten. Ja. Wenn, man, wenn man die Produktion, Tyler heinecke zum Beispiel, ich weiß ja nicht, was ich damit machen soll. Das ist einfach, ja. keine Ahnung. Ähm, aber sagen wir hier mein siebtes Tier noch. Carson Wentz, Zach Wilson, Desmond Ritter, Marcus Mariota, Malik Willis, Sam Howell, James Winston und Tyler Huntley.
1: Ja, ich habe die Dalton da noch. Ja, Mit, fair, so groß ist der ist ja gerade
0: ein Starter, ja genau, gehört da auch rein, war zu faul, nicht reinzuschreiben, weil es <lacht> ja. auch keine Rolle spielt. So.
1: Ja. ja, kann ich im Prinzip im Großen und Ganzen, sieht es bei mir relativ ähnlich aus, ich würde das jetzt nicht nochmal genau vor, also das ist ja. aber alles relativ ungefähr eine Suppe. Ja, also, ja. Ja. Ich glaube die Quarterbacks, ja.
0: Natürlich, ich würde jetzt im Moment einen Ritter oder einen Howl nicht cutten wollen, ich würde die schon noch mitziehen, kann ja sein, dass die dann plötzlich ganz gut aussehen, aber im Prinzip muss man auch sagen, wenn man die jetzt an den Rebuilder verkaufen kann und damit auf die nochmal was drauflegen und an den Jimmy G kommen zum Beispiel, muss man halt probieren. Vielleicht hat da ja, ja jemand gesagt, ich komm, ich nehme lieber den Shot, whatever, Da macht man es halt.
1: Ja, auch, auch äh, Malik Willis als Beispiel. Ja. Das ist der Nummer irgendwie, also den sehen ja noch einige relativ positiv. Ja. Ähm, aber der sah katastrophal seinen Starts aus und äh, der ist ein Drittrundenpick, der ist halt ein Backup. So <lacht> mehr nicht, nicht mehr und nicht mehr weniger. Und ich glaube, äh, der hat nichts gezeigt. Also Ryan Tannell ist der um, um Galaxien bessere Quarterback. Und äh, ja. Das Ding ist auch durch. Also wenn du wenn du den irgendwie los wirst und den Roster-Spot irgendwie freimachen kannst, dann sollte man das schon tun.
0: Ja, same. Sehe ich genauso. Gut, ja, das war's rund um die Quarterbacks. Jetzt haben wir natürlich so viel Zeit gebraucht, jetzt schaffen wir die Runningbacks nicht mehr. Aber nee. ich muss auch sagen, ganz ehrlich, es ist die wichtigste Position in superflex liegen. Und ja. ich fand das echt auch eine spannende Diskussion, process-wise, wie sehen wir die Spieler, was kann man machen. Möchte ich nicht missen. Finde, nee. da hätten wir uns jetzt auch nicht kürzer fassen müssen.
1: Nö, nee, gute, gute Diskussion. Da tatsächlich wen, relativ wenig Differenzen. Ja. Also in den Takes zu einzelnen Spielern, aber nicht im Ranking manchmal. Ja. Ja. Ähm, so und äh, nein, man kann, glaube ich, insgesamt sagen, wir haben eben dieses, dieses, die, ja. ich sag mal, die relativ klaren Top 12. Irgendwo in der Richtung oder beziehungsweise ja. Top, sag mal Top 11, ne, damit wir auch einig sind. <lacht> die Top 11 vielleicht, so die relativ klar sind und so weiter. Und danach haben wir so, so ein Mittier von so zwölf ja, Spielern oder sowas vielleicht ja. nochmal. Und danach wird es halt echt, also, und dann da ist schon einiges an Dust und Unsicherheiten drinne. Ja. Und danach wird's halt komplett. Kompletter Müll. Also, ja, ja. Ich, bin, ich freue mich auf jeden Fall auf die, auf die neue Quarterback-Klasse und bin sehr, sehr gespannt, wie viele wir dann tatsächlich auch als Starter früher oder später sehen.
0: Es ist so krass, es kommen wieder nur zwei rein, wo, sage ich mal, die Masse wirklich überzeugt ist, sozusagen. Äh, dann kommt noch. Ähm, klar, da kommen gibt es noch andere Kandidaten, da mag der ein, also die werden dann schon gemocht oder da gibt man auch durchaus die Chance, dass das First-Round-Quarterbacks sind oder halt dann Second-Round-Quarterbacks, aber im Prinzip, hey, dieser ganze, diese ganze, diese ganzen Scrubs hier, die wir noch aufgelistet haben, die werden alle noch starten, das wird ja. nicht aufhören, es wird nicht, es wird nicht besser. Es ist doch jedes Jahr äh, das gleiche. Ja, ja, und das ist aber auch die Chance, muss man auch ganz ehrlich sagen, klar, wir sagen ja selber, man versucht sein Roster aufzubauen um zwei Elite-Quarterbacks, wenn man das schaffen kann, ist geil, aber man muss halt ansonsten, das ist ja auch nochmal wichtig, gerade jetzt, jetzt, jeder hasst Russell Wilson, jeder hasst Derek Carr, keiner hat Bock auf diese Leute, also jetzt kann man sie halt auch gerade günstig kaufen und, und dann einfach gucken. Und dann einfach schauen, was nächstes Jahr passiert. Man kann, man, wenn man halt nicht an die Elite-Quarterbacks kommt, dann muss man halt versuchen, mit vier solchen Quarterbacks irgendwie seinen Room aufzubauen und dann hoffen, dass man den Gino des nächsten Jahres trifft, den Jimmy G des nächsten Jahres trifft und so weiter.
1: Ja. Was sagst du zu, zu Jordan Love? Schaut wert ja. oder, oder nervt dich im Roster?
0: Er Nervt mich definitiv im Roster. Ja, ja das klar. Ist so. Gut. Ähm, aber ja, ein Shot wert, finde ich. Finde ich ehrlich gesagt schon.
1: Was würdest du für John Love ausgeben? Ja. Im Vakuum. Im Vakuum. Einfach mal im ja. Vakuum gesprochen. Klar, in einer Liga kann man ihn besser gebrauchen, in anderen weniger.
0: Ungern einen Pick, bin ich ganz ehrlich, weil ich den halt lieber für was anderes benutze. Aber wenn ich, ich sag mal, in dem Fall, ich bin irgendwie Rebuilder und ich habe jetzt keine Roster-Spot-Thematik, würde ich einen Drittrunden-Pick. Auch einen frühen Drittrunden-Pick ausgeben für ihn. Ja.
1: Glaubst,
0: ja dafür kann ich ihn nicht kaufen? Oder? Doch, du, doch,
1: doch, doch, doch. Glaube ich schon. Glaube ich schon. Doch. Also, äh, kommt immer auf den Owner an. Halt, ne? Muss man, muss man ja, glaube ich, ganz ja, klar so ja. sagen. Es wird den einen oder anderen geben, der ihn auch eben positiv sieht. Mhm. Andere sind vielleicht froh, dass sie da einfach los sind. Also, ich <lacht>
0: muss sagen, ich habe nichts von dem Spiel gesehen. Ähm, ich weiß nicht, der hat ja jetzt ein bisschen, er hat ja jetzt ein bisschen gespielt gegen Philly. Ja, das habe ich nicht gesehen. Ja. Rogers hat sich ja verletzt. Ich weiß nicht, vielleicht bleibt Rogers auch ein bisschen draußen. ja Im Prinzip sage ich mal so, ich würde das halt als Rebuilder jetzt einfach machen. Den dritten Pick einfach sage ich, jetzt scheiß drauf. Ich, ich kaufe den jetzt. Ich hoffe drauf, dass Aaron Rogers wirklich ein paar Spiele ausfällt. Ich sehe, dass Jordan Love spielt und entweder er kann dann spielen, dann kann ich ihn für mehr verkaufen ja. oder er spielt halt scheiße oder er spielt gar nicht mehr dieses Jahr und egal was davon eintritt, dann kann man ihn halt auch wieder cutten. Dann sei ich ja. so.
1: Ja, man, man kann das schon probieren. Es ist irgendwie so, das kann man mal machen. Ja. <lacht> Finde ich. Ja, also ja. ich würde jetzt auch nicht in, in zehn Ligen rausgehen und für den drittrunden Pick John Love kaufen. Ne? Also, wenn
0: ich Contender <lacht> bin, gar keine Chance. Gar keine Chance. Nee, wahrscheinlich nicht. Nee. Da will ich den Roster-Spot anders benutzen und da nehme ich vor allem den Drittrundenpick pick einfach her und kaufe mir dann doch wieder Samaji P. Ryan oder ja. äh, äh, whatever. <lacht> ja. Genau. Gut, sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir die Folge zu. Vielen Dank an alle, die uns geduldig zugehört haben und vielen Dank an dich für deine Zeit. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit den Running Backs. Auf jeden Fall.
1: Bis nächste Woche. Super. Bis Danke. Dann. Ciao. ciao. ciao.